0: Donc on est bah, déjà merci beaucoup euh, Momimes euh, de nous avoir invités pour parler surtout de comics indé. Mais avant de parler comics indé, un débat, un débat. Hulk est-il plus fort que Batman, ah, François euh, C'est la <rire> grande question euh, qu'on va euh, se poser vois, on, ce soir. On va soir. voter à main levée. Hein. Je pense, je, je pense qu'on va devoir débattre <rire> la dessus Donc voilà well, on, est, on est là vraiment pour parler de euh, comics indépendants avec donc François Erquette, qui est directeur éditorial d'Urban Comics et que je vous demanderai d'applaudir bien fort tous ouais. autant que vous êtes s'il vous plaît. et comme ça les gens ils croient qu'on est 500 dans la salle merci le zénith les, on est, on est au zénith de Metz effectivement donc, euh, merci d'être avec nous pour cette soirée, euh, François. Merci mais d'abord, il y a une question sur laquelle on va on va se pencher au début et sur laquelle aussi, bah, comme je le répète encore, je vous invite vraiment à, à entrer dans la discussion parce que c'est pas juste entre nous deux, mais euh, à définir qu'est-ce que c'est vraiment euh, le comics indépendant. Donc, c'est la question que je te pose de façon très ouverte. François, qu'est-ce que c'est pour toi le comics indé De quoi on parle concrètement
1: Alors, le comics indé... Et là, je donc je vais être obligé du coup de, de poser des des, des règles. Et il faut que je parle visiblement plus fort. Euh, le comics, <rire> le comics indé pour moi, c'est un comics dont les droits appartiennent aux auteurs qui le créent. Donc pour moi, on est sur cette définition là. Il peut y avoir des exceptions un petit peu plus larges, comme quoi le Vertigo serait du comics indé. C'est ce qu'il y a de plus indé chez DC, mais il faut savoir qu'au final, Warner garde quand même les droits de, notamment d'exploitation de ces licences-là, que ce soit Y le dernier homme, Preacher. Il y a toujours une part, en fait, de, de, de Warner ou de DC dans la, la, production de ces offres qui sont, qui vont au-delà, en fait, du comics. Donc, il y a, il y a cette définition vraiment que pour le comics indé c'est un, un, une production dont les auteurs peuvent vraiment bénéficier dont ils peuvent vraiment bénéficier de tous les droits dérivés que ce soit des chaussettes des films d'animation de, du cinéma bref par exemple Walking Dead par exemple 100% des droits reviennent en fait à à Robert Kirkman, à Charlie, Adla Charlie Adlard et Tony Moore pour une certaine petite, toute petite part. Mais, tu vois il que voilà, on est vraiment sur cette définition même de, à mon sens, parce que c'est comme ça que je, je le conçois, c'est un comics dont les, euh, dont les, dont les
0: droits, en fait, reviennent aux auteurs exclusivement. Parce que moi, je suis pas forcément d'accord avec toi. Alors, je t'écoute. Puisque, à mon sens, le comics indé. Enfin, on a une façon de penser, et peut-être que vous êtes d'accord ou pas avec ça, mais ce qui est qu en fait de définir que tout ce qui est indé, c'est ce qui n'est pas du super-héros en tant que tel et du super-héros mainstream, c'est-à-dire donc du DC ou du Marvel, mais que justement, quelque chose qui est publié chez Vertigo rentre dans le cadre du comics indépendant parce que ça ne parle pas de super-héros. Pour moi, c'est inconcevable de penser qu'une oeuvre comme Preacher ou des titres même très confidentiels comme euh, des séries Vertigo qui sont sorties euh, comme Deathbed ou Frostbite que personne n'a connu puisque c'est jamais que c'est jamais arrivé en France. après ah c'est du DC Comics du DC, donc c'est oui, pas pareil. DC, vrai. Mais en fait des séries Vertigo pour moi ou même les séries du label Epic chez Marvel étaient aussi pour moi du comics indépendant c'était le label indépendant d'un éditeur mainstream mmh. mais pour moi c'est pas c'est impossible de concevoir que Preacher ne soit pas du comics indépendant
1: Pour moi, du coup, je vais remettre une couche hein, sur mon... Je vais boxer de pour mon camp. Mais c'est vrai que si on considère que les, les comics de genre... En fait, sont forcément de l'indep, c'est en fait limiter le comics, on va dire, de, euh, de DC au seul genre du coup super héroïque. Alors que c'est pas le cas. C'est que justement, l'effort qu'ils ont fait à partir de 92, 93 d'aller étendre leur production au-delà du super héros avec notamment le, la, 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 naissance et la création du label Vertigo, c'était vraiment justement pour diversifier un petit peu la, bah, la définition même du, du comics en allant boxer dans des dans d'autres dans d'autres genres que le super héros c'est qu'on avait on avait du coup de la dark fantasy avec Sandman on avait euh, après plus tard on aura du thriller avec je sais pas the Bullet ou Scapt bref Vertigo avait vraiment bénéficié à l'éclosion de la pluralité des genres mais on, on reste quand même pour moi dans cette dans cette on, alors, c'est là où, pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que Vertigo est le plus indépendant en fait de ce que DC peut produire, dans la mesure où on est comme sur des œuvres d'auteur. C'est-à-dire qu'on n'est effectivement pas sur des commandes, c'est que DC n'a pas dit tiens, il me faudrait bien, euh, j'aimerais bien avoir une euh, en allant voir Jason Aaron et R.M. j'aimerais bien avoir une série qui se, part, qui se passe dans les, euh, dans les réserves indiennes aujourd'hui. Non, ça c'est rond. Du coup, les auteurs qui sont venus avec cette volonté de, de mettre en avant ces, cette thématique-là, c'est vrai avec l'ensemble des, des, des titres Vertigo. Donc dans cette on pourrait peut-être mettre en fait dans cette définition d'un dé la volonté ou l'œuvre d'auteur avant tout en fait vraiment d'avoir cette patte de l'auteur et c'est là où je peux je peux je peux rejoindre un petit peu le cette définition là mais pour moi, vraiment, il y a, il y a ce côté, alors c'est peut-être un, un côté un peu juridique et un petit peu, euh, un petit peu très terre-à-terre, terre, mais dans la mesure où, où l'œuvre n'appartient pas, euh, pas complètement du coup, à l'auteur, la, à, à et eh bien, dans la mesure où tu as un petit peu Warner ou Disney qui sont un petit peu là comme des producteurs, bah, l'indépendance au final est assez, assez relative. Ah, il y a une, un commentaire.
2: On a déjà une première intervention, vas-y. Bonjour, ça m'amène une question quand on a, euh, par exemple, un Disney ou un Warner qui intervient après la publication originale d'une œuvre et on acquiert les droits, est-ce que c'est dire que l'œuvre, à la base, qui était potentiellement indé cesse d'être indé C'est une question intéressante
1: parce qu'on on est aujourd'hui avec des, des œuvres d'auteurs qui deviennent des licences. Alors pas forcément dans, spécifiquement dans ce cas de, de Disney qui rachèterait du coup une œuvre une œuvre indé, mais je pense notamment à Walking Dead dont aujourd'hui l'exploitation alors on revient aussi aux auteurs donc là ils bénéficient de tous tous les droits, mais elle devient tellement énorme que bah, ça, ça n'est plus vraiment une œuvre d'auteur, ça devient plus bah, le, le, une vraie exploitation de de, de licence. Hein, on est vraiment là-dessus. Hellboy aussi passe aussi sous ce sous ce sous ce bah, sous ce Enfin, ce, ce drapeau, pas ce drapeau, mais c'est pavillon. En fait, on, on était à la base sur une création d'auteur et avec l'exploitation qu'on a fait de Dark Horse et également maintenant, du coup, le, le fait que Dark Horse ne soit plus vraiment une maison indépendante euh, parce que des intérêts financiers sont en, ne sont plus entre les mains de Mac Richardson, qui est le créateur de la boîte. Bah ça, ça relativise un petit peu tout ça. Je sais pas si vous pensiez à une œuvre à une en particulier par rapport à
2: Disney. Alors, je pensais pas tant à Disney mais plus à Netflix en fait. Et je pensais à Sweet Tooth par exemple, euh, qui pour moi est clairement euh, de l'un des purs euh, Jeff Lemire. Alors qu'une fois que ça passe à l'écran sur Netflix, euh, j'ai le sentiment qu'on est sur du très gros mainstream euh, avec tout ce que ça peut avoir de vilain. La, avec cette
1: différence ou ce, ce côté relatif c'est que c'est adoubé par l'auteur on sait pas exactement les conditions dans lesquelles ça a
0: été euh, ça a été euh, ça a été fait alors moi je te le dis clairement il a eu un chèque on lui a dit tu souris à la caméra et tu dis pas que c'est nul et puis tu ou peut-être qu'il qu voit le bien supérieur
1: que des gens qui vont mmh. et encore peut-être une fois à la marge mais Netflix est un, est un médium qui est tellement large il va ça va forcément ramener du monde vers la bande dessinée et même s'il y a une si on est vraiment une, à un niveau marginal de personnes qui vont adhérer à ce qui vont voir en comics parce que le delta entre l'écran ce qu'on a sur Netflix et dans le comics c'est vraiment très 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 différent ne serait-ce que sur cette marge-là il va peut-être du coup parler à 10 000 personnes 15 000 20 000 personnes de plus donc je pense qu'il a cette peut-être intelligence ou ce pragmatisme de se dire je vais valider ce projet-là parce que c'est une interprétation de mon œuvre. elle est faite pour le grand public elle est faite calibrée pour Netflix mais peut-être que du coup mon nom aussi va et mon œuvre vont
0: perdurer grâce à ça aussi Très bien, on avait une question ici, il faut juste se déplacer un petit peu pour prendre le micro, mais, euh, mais allez-y.
3: Peut-être deux remarques et une question, euh, parce que je pense qu'il y a une opposition là qui se passe entre, pour, la, pour définir ce qu'est que un, qu un comique indé, entre la définition strictement juridique et la définition entre guillemets artistique. Mmh. Euh, définition juridique, je serais assez d'accord avec monsieur, dans le sens où les personnes en question, si les auteurs conservent les, conservent les droits d'exploitation, de toute manière, tout ce qui est droit moraux, ils les garderont. Donc, tout ce qui est droit d'exploitation, ils les, ils les gardent, et normalement, ils ne peuvent pas les céder. Mais tout ce qui est droit d'exploitation, il est conservé dans certaines mesures après ils peuvent dispatcher hein, Le vraiment. droit
1: moral aux États-Unis, c'est très très récessible.
3: Il est, est cessible ouais. en Amérique du Nord, c'est vrai. Mais je reste ici. Oui. Je reste en France. Après maintenant, on peut en discuter. Mais effectivement là-bas, c'est vrai. On peut, on peut même à côté du Luxembourg, vous pouvez également laisser des sachets. le euh, mais le, le euh, je pense qu'il y a une opposition entre les deux. Tous les auteurs indépendants ne veulent pas même indépendants donc ils ont leur droit, ils font leur leur leur, leur œuvre dans leur coin. Ils ont, ça n'a pas forcément vocation à rester confidentiel donc si un grand, un grand média comme Netflix veut enfin euh, veut faire des cours au public ça reste quand même une œuvre indée pour moi derrière le côté indépendant c'est pas trop la question des droits c'est le côté aussi des moyens de production si vous avez des maisons qui s'autoproduisent sans avoir un grand groupe qui sont derrière ça reste euh, relativement indé sachant que des plateformes comme Netflix et croyez-moi je suis bien passé pour le savoir courent après euh, ce type de format-là ils vont en produire de plus en plus puisque l'œuvre est là après sur le côté artistique il n'y a pas que Netflix et sur le côté, le côté artistique euh, je suis d'accord je vous rejoins un petit peu sur le côté artistique mais sur le côté artistique c'est vrai qu'on ne va pas rester dans les, dans les grandes maisons qu'on connaît et c'est vrai que si j'ai tendance à regarder ce vertigo, preacher je suis d'accord j'aurais tendance à conserver sur le point de vue artistique comme une oeuvre indée mais je reviendrai quand même au côté business, au côté cash on, on les produit, il y a une grosse machine derrière donc euh, c'est ça pour moi le, le, le côté indé, c'est quand on ne dispose pas de tout ça et qu'on conserve ses droits avec un ici avec un peu de bol la maison de production un grand média veut les produire, bah parfois ce sera le cas. Donc peut-être qu'il faut pas garder euh, dans une toute petite, petite fenêtre euh, au niveau artistique la définition de comics indé. Enfin, je crois.
0: Ouais, bien bah sûr. Après c'est une idée qui qui se défend et mmh. ça dépendra aussi, de toute façon de bah de, de chacun un peu de de ses sensibilités. J'ai envie de dire
1: parce mais, que à la, tu voulais. Non, c'est ça qui est intéressant. C'est en fait qu'est-ce qui nous fait ressentir qu'on qu est dans un comics indé en fait. Si pour fin, je pense qu'il y a des comics indés de super héros et Invincible en est le meilleur exemple. Donc je pense que il faut pas forcément lier les genres au, au justement à ce à cette notion même d'indé. Mais il y a un moment où on se dit ah oui tiens ça c'est même même je pense dans les productions d'ici il euh, y, a, y a ce sentiment où on sent que à mon sens c'est quand on perçoit la voix de l'auteur au-delà de de l'icône en fait quand on voit qu'un auteur comme Grant Morrison s'empare d'un personnage aussi iconique que Batman qui est plus vieux que lui et, mais qu'il arrive à imprimer son du coup sa, sa patte sa couleur dessus on est alors encore une fois pas dans de l'indépendant mais on perçoit en tout cas l'œuvre d'auteur, et je pense que ce qui prévaut dans, dans le comics indé, c'est vraiment sentir vraiment cette euh, le, la personnalité de l'auteur, quelque chose qui fait vraiment d'une œuvre quelque chose de singulier par rapport à ce qui pourrait être fait depuis euh, depuis très longtemps. On va donner, on va commencer à donner les prénoms des personnes. Euh, qui Je, je m'appelle
2: Nicolas. <rire> ça, Allez Nicolas, ça à toi. Ça, ça eu une remarque qui renforce encore plus la remarque que je me faisais à l'instant sur Preacher. et je me demande si dans ma perception, il n'y a pas la notion de commande au niveau de l'indé. Parce que de mémoire, euh, je crois que Gerskénis et Stevie Dillon avaient eu beaucoup de mal à faire publier Preacher parce que justement, c'était assez choquant. Et quand ils se dirigeaient au tout début vers les, les gros les grosses éditeurs, ils avaient, ils avaient quand même essuyé quelques refus. alors c'était pour The Boys, je The sais Boys. plus. Voilà, c'était peut-être un peu trop, trop brut. Et je me demande si ma perception de l'indé, c'est pas dès lors qu'on commande quelque chose pour le commercialiser, on n'est déjà forcément pas dans de l'indépendant et dès lors qu'il y a la démarche de l'auteur et du dessinateur de venir pour publier leur œuvre, même si on touche à un sujet qui pourrait euh, être sur un personnage forcément mainstream, ce n'est pas une démarche mainstream. Oui,
1: C'est toute la raison d'être d'une maison d'édition comme Image Comics, qui est en fait plus une association d'auteurs que, ou une maison des auteurs que un éditeur vraiment c'est vraiment l'input éditorial La, les directives éditoriales sur les œuvres qui leur sont présentées il y a une sélection éditoriale hein, qui est faite par Eric Stephenson entre autres qui va un petit peu euh, très, trier le, le grain de livret mais reste quand même que si vous avez un gros nom euh, vous allez pouvoir assez facilement publier chez Image avec je pense, une totale liberté, en fait. C'est ce que vous vouliez dire, hein. j'imagine de, de, de ne pas avoir un éditeur derrière qui va vous dire, euh, là, c'est touchy, je sais que derrière, on va, on va mettre la pression pour que, non, on va changer un peu le scénario. non mais Je pense qu'il y a effectivement, cette, enfin, dans, dans la notion d'indé, il y a aussi cette indépendance d'esprit et
0: de création. ouais tout à fait. C'est-à-dire que, que toi, tu estimes aussi que des, euh, des créations, justement, du début d'Image Comics, quand justement tous les, les autres, quand, quand les artistes sont partis faire storm faire Young blood les Extreme Studios et tout ça, c'est de l'indé malgré le fait que ce soit quand même des
2: grosse grosse copie de tout ce qui ouais, se dans le tout à, fait. Le bah, ils, à ont, hein. ils ont
0: fait ce qu'ils savaient faire de mieux hein,
1: dessiner pas forcément écrire un scénario <rire> mais par contre faire des héros musclés avec plein de poches partout et des flingues en forme de sèche-cheveux ou non ça, ils savaient très bien faire mais <rire> je vise personne. <rire> du Il... tout, personne, mais ne vise. personne savait dessiner les pieds, mais euh... ouais, c'est assez <rire> bien répandu là pour le coup. Mais oui, je pense qu'on reste quand même dans l'indé. Et justement, Image a été a, a été créé pour ça, c'est qu'on avait du coup les les je sais plus combien ils, ils étaient sept à la base, mais bon, Jim Lee, Tom McFarlane, Eric Larson et euh, et Sylvestri, qui rapportaient des millions à, à à Marvel là pour le coup, parce qu'ils étaient en sur Spider-Man, sur X-Men et compagnie en on ont eu marre, en fait, en gros, de faire gagner des millions à Marvel et de quasiment de ne rien toucher, notamment sur les produits dérivés. Ils se sont dit, voilà, on va faire ces sessions et on va, on va créer nos propres personnages et toucher 100% des droits. C'est la, la genèse, en fait, vraiment d'Image de, de, Comics là-dessus. Donc,
0: oui. Oui, est-ce que tu veux poser, dire ton nom et te poser
1: oui, la question Bonjour,
4: c'est Jean-Charles. J'ai une question, justement, par rapport à ça, à ces petites aventures, enfin, ces grandes aventures d'artistes euh, complets. Euh, je pensais aux Tortues Ninja. Parce qu'au final, avec euh, Kevin Essman et, euh, et Peter Laird, Putain, Lard, ouais. euh, ils, sont, euh, voilà, ils étaient dans un petit studio, leur maison, et ils ont fait les premiers comics et se sont rendus compte que, bon, bah, en fait, il euh, y avait une grosse, de, de gros fans derrière qui, qui les ont suivis. Ils ne savaient pas s'ils allaient pouvoir sortir 5 numéros, 6 numéros. L'aventure avançait au fur et à mesure euh, des ventes. Mais au final est-ce que c'est un dé ou pas parce que c'est quand même maintenant énorme on a vendu énormément de produits ils ont vendu énormément de jouets enfin je veux dire il y a eu plein de de, 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 de films dessus enfin voilà maintenant c'est devenu une grosse marque je vais laisser François répondre voilà. parce que ça va le mettre dans sa propre
0: contradiction je pense mais ah, c'est ouais vrai que <rire> On, bah, est, non, on est, on non, est non, sur le truc est... qui appartient aux auteurs mais c'est vrai que les Tortues Ninja c'est Nickelodeon c'est asbro ouais, c'est des, des tonnes de, de jouets de films et de séries animées c'est moi ça reste, ça, reste,
1: ça reste indépendant tant que ah. la, la volonté des auteurs prime sur la direction en fait que va prendre la série Mais est-ce qu'ils l'ont gardé bah, ça faut leur demander hmm. je sais pas mais je suis d'accord, c'est vrai qu'à un moment, et on, encore une fois, on parle des Américains hein, qui sont très pragmatiques quand il s'agit de gagner de l'argent. Oui. Qui sont prêts <rire> à vendre leur âme et à signer n'importe quoi. Donc, c'est vrai qu'à un moment, je pense que cette indépendance-là, ils peuvent la lâcher. Je ne m'exprimerai pas en ce qui concerne Eastman et Laird parce que je ne connais pas bien le dossier à ce niveau-là. S'ils se sont compromis en signant avec Nickelodeon et tous les, même jusqu'au premier film et les premières, les premières figurines qui ont pu paraître très très vite au final, hein, parce que c'est, on parle quand même des années, des années 90 là-dessus. Mais pour moi, c'est ça a cesse d'être indépendant à partir du moment où la volonté de l'auteur ne prime plus en fait sur la destinée de, de la création et que du coup il y a des intérêts commerciaux qui viennent euh, entraver euh, finalement il y aura euh, les tortues vont de, devenir bleues par
0: exemple elles pourraient je sais pas elles pourraient <rire> mais en tout cas moi j'ai
4: envie de te alors par contre peu... si tu veux poser une question ce sera dans le micro en, en fait pour la petite histoire euh, si je ne me trompe pas hein, ça, du moment où ils ont voulu intégrer une tortue ninja euh, de sexe euh, féminin c'est là où justement le, ils se sont séparés. C'est-à-dire que en gros, euh, tu la... parles de Vénus euh, ou de Jenica, parce que Jenica c'est plus récent. Mais... C'était la tortue Ninja avec dans, le bandeau jaune. Dans le film, dans le deuxième film. Ah, hein, ouais. ah non non non, je, je parle. Non. Euh, Tout je... récemment alors, il y a deux ans là. Euh, non 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 non, je parle, je parle de vraiment à l'époque, euh, au niveau des comics quoi, enfin au niveau. Euh je pense où c'était euh, au niveau en tout cas au niveau des dessins animés je sais que c'est un personnage l'intégration de ce personnage là qui a qui a fait une rupture qui a fait une rupture entre les deux mais là on était dans un différent artistique entre les deux créateurs entre les deux créateurs voilà, tout il n'y
1: a fait. pas encore du coup de d'un producteur qui dit non moi je veux euh...
4: non, ouais. non c'est le producteur non, du moment que je pense qu'il récupérait euh, <rire> ses inves, son investissement euh, voilà mais euh, oui pour la petite histoire c'est une séparation entre les deux créateurs d'accord et c'est que récemment encore où ils ont pu se revoir et Essayer de renouer des liens, mais mm. c'est vrai que depuis, euh, c'était compliqué.
0: Moi, j'avais une question à te poser, euh, François aussi, parce que en fait, on disait qu'on était là pour les 10 ans de Momie, mais c'est aussi quelque part de façon euh, coïncidence les 10 ans d'Urban aussi, en fait, euh, est cette vrai. année. Est-ce qu'en est que, en fait... Euh, il euh, y avait des accointances en fait pour créer la maison d'édition, la librairie. En même temps, je ne sais pas le complot peut-être qu'un complot culturel en France. Euh, mais au départ, quand tu te lances avec Urban, toi, tu veux donc publier enfin, la maison euh, signe pour reprendre DC Comics. Mais très rapidement, enfin, toi, tu as déjà dans l'idée de faire aussi du comics indé selon ta propre définition de ce qu'est l'Indé. Oui, donc, complètement
1: c'est pour moi c'est ça a toujours été indissociable quand on fait du, du enfin quand on on est une maison d'édition qui fait du comics en France euh, on avait la chance d'avoir euh, cette énorme licence que peut être d'ici avec tout le ce bestiaire de de 70 ans à l'époque ou 75 ans de d'histoire à raconter mais moi j'ai enfin j'ai commencé chez Delcourt euh, chez Delcourt donc vous voyez un petit peu la le catalogue comics où on était il y avait certaines licences comme comme Star Wars par exemple qu'on qu'on qu développait avec Thierry Mornet euh, mais on avait du coup on avait Hellboy on avait Invincible qui ne marchait pas à l'époque et c'était notre une grande plaie béante dans notre cœur euh, il y avait Walking Dead qui cartonnait donc ça c'était c'était chouette Spawn et il y avait Spawn et y il avait, y avait Witchblade et il y avait Fadom et il y avait en gros tout il euh, y avait Darkness également enfin bref il y avait toute cette euh, bah, toute cette création en fait que Kimmage qu avait apporté donc on avait au moment où je travaillais chez Delcourt il y avait cette cette euh, dichotomie vraiment entre Panini qui publiait Marvel et DC au en, en, en même moment et puis bah Delcourt qui présentait plus le le pendant le pendant Indé. Moi, j'ai commencé les 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 comics alors si je remonte à ma petite enfance avec forcément du Superman et du Batman euh, et du Killing Joke beaucoup trop jeune mais mais quand quand j'étais quand j'étais euh, quand j'étais étudiant sur Rennes bah, ouais moi c'était euh, Spawn the Undead, c'était euh, tout tous les euh, les mini-séries de Violator par Alan Moore, enfin c'était j'étais vraiment à vraiment dans cette baigné dans cette dans cette création qui a été euh, et cette révolution qui a été qui a été Image. Heureusement, après cette euh, cette première génération de titres a muté vers quelque chose de beaucoup plus, à mon sens, ou avec beaucoup plus de sens, puisque les scénaristes, il y a toute une vague de scénaristes qui sont venus renforcer la la, la proposition et puis l'opportunité qu'offrait Image pour la scène euh, indé, enfin euh, et encore parce qu'on parle d'indé, mais vraiment le vrai indé américain, il est un peu plus, euh, un peu moins mainstream en fait que même ce que proposer euh, Image Comics. Mais moi, c'est dans ma culture en fait. L'indé est indissociable. De, de, de la définition même de, de, définition même de comics. Pour, à mon sens, tu vois, le mainstream se nourrit de l'indé et inversement. C'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure. Mais j'ai un exemple, hein, c'est qu'il y a un moment où on... on, on la, la question se posait de quand on lance Saga, est-ce qu'on met par par l'auteur de Y le dernier homme. En fait, bon, il n'y a pas eu besoin puisque Saga a été identifié comme tel vraiment par le nom de Brian kevon était suffisamment connu pour bah du coup pour lancer puis la, la qualité a été suffisamment euh, euh, présente pour lancer la série d'elle-même. Mais on s'était posé la question et si on avait posé la question à DC à un moment de est-ce qu'on peut associer un titre que vous publiez chez Vertigo à une série indé la réponse aurait été non ça aurait été un non définitif et puis quelques années après on a vu du coup une une, une collection une série de something avec par le créateur de, de Saga qui était imprimé c'était même pas un bandeau pas un sticker c'était imprimé sur leur sur leur bouquin donc le rapport de force c'est aussi un petit peu euh, un petit peu inversé à partir du moment où Image Comics s'est mis à représenter euh, a été le troisième gros acteur en fait on parle des Big Two mais Image Comics est arrivé je crois que c'est à partir de 2000 peut-être de 2012-2013, avec les ventes notamment de Walking Dead comme le troisième plus gros acteur en fait du, du marché américain. Donc, ça a vraiment renversé aussi un équilibre des forces, ce qui fait que même en termes de carrière pour les auteurs, là où ils pouvaient se mettre dans les années 90-2000, comme le, le, le summum, vraiment le, 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 le climax un petit peu de leur carrière, c'était de terminer sur Spider-Man ou sur Batman, eh bien, ça n'est maintenant plus qu'une étape. C'est une étape qui leur permet de toucher des centaines de milliers de lecteurs, mais derrière, bah, ils vont aller faire de l'indé et ramener du coup tout, ces, tout ce lectorat, toutes ces personnes qu'ils auront sensibilisé à leur, leur touche, en fait, leur leur voix personnelle, et eh bien, ils pourront les ramener sur les, leur projet personnel qui, où là, pour le coup, ils touchent 100% des droits. Donc, il y, y a eu ce basculement un petit peu de, de, de logique, mais je m'éloigne de ta question. <rire> L'indé pour moi est euh, constitutif de ce qu'est la scène comics aujourd'hui. Je peux pas me dire éditeur de comics sans faire d'indé. C'est parce que déjà d'une part c'est parce que c'est ce que j'aime. C'est qu'on à partir du moment où quand on j'ai eu les clés en fait de ou le, le droit de faire un petit peu ce que ce qu'on d'éditer du comics comme je l'entendais. Eh bien, j je suis rentré très, je suis rentré très, très vite en contact avec Brian Kevon quand j'ai su qu'il avait cette nouvelle, cette nouvelle série en cours et ça s'est fait grâce à Nico Henrichon avec qui il avait travaillé sur Pride of Baghdad et Nico Henrichon était un auteur, euh, un auteur qui faisait partie du groupe et notamment qu'il avait travaillé avec le Lombard. À ce moment-là, on est. J'ai rencontré du coup Nico en disant voilà, je sais que Brian bosse sur sur sur, sur Saga. C'est un. J'ai pas lu encore une seule ligne, mais je veux absolument savoir de de quoi de quoi est, est faite cette série. Et très très vite, en fait, on a. Euh, bon, on est rentré en contact. Ça s'est fait de manière très naturelle. Encore une fois, grâce à Nico Enrichon à qui je je, je rends grâce aujourd'hui. Et puis derrière, ça a été ça a été cette logique aussi de suivre les auteurs que l'on publiait en Vertigo. C'est de de maintenant que Vertigo bénéficier moins de cette euh, de cette euh, bah de cette aura parce que les, les conditions financières notamment au niveau des droits euh, de la propriété intellectuelle évoluaient de manière telle que c'était plus intéressant de créer sa bah, sa propre série chez Image plutôt que de garder de rester chez Vertigo et bien tout on a vraiment vécu une espèce de fuite un petit peu des talents de Vertigo qui est devenu un peu une coquille vide vers, du coup, Image, Dark Horse, pas encore Boom Studio, pas à ce moment-là, mais il y a eu une, vraiment une, une vraie fuite, en fait, de ces auteurs-là. Et toutes les séries dont on, bah, dont, bah, qui, qui ont fait les, les belles heures, en fait, d'un label comme Vertigo, eh bien, tous leurs créateurs se retrouvaient maintenant chez Image. Donc, pour nous, il y avait une, lo une vraie logique d'aller proposer, en fait, aux lecteurs de Y, le dernier homme, la prochaine œuvre de Brian Kevon euh, qui était, qui était saga. C'était la même chose, notamment quand on publiait, euh, Day Tripper. Eh bien, on est allé vers, vers Casanova, qui était, du coup, euh, collaborative de Matraction euh, Fabio Moon et Gabriel. Badde. Donc il y avait vraiment cette 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 volonté de prolonger un petit peu ce suivi d'auteur qu'on a eu depuis le début, c'est que même si on est l'éditeur de Batman et c'est quelque chose qu'on peut beaucoup entendre, on a vraiment eu à cœur depuis le début de mettre en avant les euh, bah les auteurs tout simplement et de mettre notamment sur la couverture le nom de Grant Morrison aussi gros que celui de Batman dans une collection, enfin une série qui s'appelle Grant Morrison présente Batman ou Geoff Jones présente Superman. On a eu à cœur de mettre l'auteur au, au, au cœur même vraiment de de, bah, de ce qui rend les, ces icônes-là encore vivantes. Sans ces, ces auteurs-là, ces icônes que sont Batman, Superman ou Wonder Woman sont mortes depuis depuis 40 ans. C'est vraiment les, les auteurs qui sont la sève de ces bah, de la, la vraiment de longévité de ces icônes-là. Donc on a vraiment eu à cœur de démontrer à DC que c'était pour nous très important, notamment pour notre culture française, où l'auteur reste une porte d'entrée, où on, on peut aller voir Grant Poisson pour Batman, mais peut-être qu'on va rebondir vers Flex Mentalo derrière et enchaîner sur Doom Patrol. L'auteur est une porte d'entrée en plus de l'icône, en fait, qui est, qui, qui, bah, qui l'anime au moment où il travaille sur ce run-là. Donc pour moi, l'auteur est par définition, du
0: coup, l'œuvre d'auteur et donc l'indé sont intimement liés. Mais comment on fait techniquement quand tu te lances, justement, quand tu lances une maison d'édition, comment tu fais pour construire un catalogue indé Donc, on sent déjà que effectivement, tu dis il y a un rapport, en fait, de cause à effet avec les auteurs. C'est-à-dire que si tu as déjà publié quelqu'un, tu vas en mainstream, tu vas pouvoir le publier en indé. Mais admettons aussi qu'à à ce moment-là, quand la, la maison d'édition se lance, tu es sur un peu un terrain vague. Donc, tu peux aussi euh, prendre des paris. Tu dois aller sonder le terrain, regarder qu'est-ce qui marche aux États-Unis. Comment, comment vraiment ça se construit, une ligne éditoriale là-dessus
1: Bien, là, elle, elle se construit en plusieurs temps. Ça a été d'abord, du coup, ce suivi d'auteurs. C'est ce que j'appelle littéralement la, la poursuite de, de ces, de ces auteurs-là. Du coup, d'aller les chercher là où ils sont. Euh, et ensuite, ça a été de s'adapter aussi à une scène indé, notamment chez Image, qui était en pleine explosion. C'est qu'on a, on a vu, vraiment vu à partir de, ça devait être 2012, non, peut-être 2013, 2014, tous ces auteurs qui sont, bah, qui sont effectivement partie de chez DC mais également partie de chez Marvel je pense notamment à Rick Remender à Jonathan Hickman alors autant Remender lui a coupé les les, les ponts avec Marvel autant Hickman lui bosse boxe encore dans dans les deux dans chez enfin sur ses, ses œuvres indé mais également en, en, toujours chez Marvel mais il y a eu vraiment cette cette explosion créative Jason Aaron également été un autre auteur comme ça qui qui à grenouiller chez Icon puis du coup a mis ses séries chez, chez Image Comics mais il y a eu vraiment cette, bah, cette profusion d'auteurs et qui bah, moi en tant que lecteur de comics et après lecture parce qu'il y a comme cette phase de lecture on ne va pas signer un chèque en blanc euh, parce que c'est juste un gros nom même si sur Brian Kevon il y avait quand même cette euh, il y avait cette, cette intuition et là pour le coup on parle vraiment d'intuition puisqu'on on... enfin pour moi il y a, il y a les, les faux pas chez Brian Kevon sont euh, très très limités pour ne pas dire inexistant, mais voilà, il y a été, il y a, il y a eu cette, ben, cette volonté de s'adapter aussi à la mutation du, du, du marché américain en 2014, 2015 même, où on a eu vraiment, bah, ben, voilà, Rick Remender qui lançait trois séries en même temps, Jason Aaron qui, qui débarquait également. On a vraiment eu cette, cette explosion créative et, on était à ce moment-là, bah, trois trois éditeurs principaux. Hein. C'était Panini, Delcourt et Urban. Et ben bah, oui, moi je voulais être en fait aussi ce représentant de l'œuvre indé. Je voulais pouvoir être capable de proposer en fait les deux l'œuvre l'œuvre mainstream d'un auteur et puis également son son œuvre indé. Et on a pour le coup publié des auteurs là pour le coup qu'on qu ne suivait pas chez Vertigo, Rick Remender, Jason Aaron. Euh, si Jason Aaron on, on le suivait chez Vertigo, mais un Jonathan Hickman par exemple non était inconnu à notre catalogue, mais l'œuvre Faisait tellement résonance. Après, on parle vraiment là pour le coup, coup d'affect de, de, de premier lecteur, en fait. Et qui, pour moi, il y avait des évidences, en fait. Il y avait des choses vraiment à faire.
0: Mais c'est-à-dire que quand tu choisis de publier un titre, c'est vraiment qu'en fonction de si toi, ça t'a plu en tant qu'éditeur, ou est-ce que tu peux aussi prendre du recul et te dire. Vas-y, ça a vendu 500 000 exemplaires aux États-Unis. On va faire les 10 mécaniques. Euh, je... Ouais, par exemple. <rire> bah voilà. Hein, bah, bah, là, là
1: cla clairement, c'est l'exemple. Je l'ai pas fait, mais ça s'est vendu en ouais, France. Exactement. Hein, mais ça, ça peut être pris rétrospectivement comme une erreur. Et je sais que c'est des discussions nous qu'on a eues en interne, hein, en disant bah peut-être que parfois il faut que je m'assoie sur mes goûts personnels pour bah aller vers du, quelque chose qui je sais va vendre. Mais j'ai du mal en fait. Je sais que c'est un titre qui ne me plaît pas comme ça d'emblée. J'aurais du mal à le vendre et ça va se sentir en fait. Et je pourrais et tous les livres que l'on fait, parce que chez DC, tout ne me plaît pas, hein, je vais pas on ne va pas se raconter d'histoire. Vas-y, balance, balance. Les <rire> gens veulent savoir. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que chaque, chaque titre qu'on qu publie a une raison d'être. Euh, mm -hmm. Pour le coup, la Medi Lady Mechanica ne rentrait dans aucune case, en tout cas chez Urban. Vas-y, à toi.
4: Bonjour, Yannis. Du coup, euh, tout à l'heure, euh, il y a quelques secondes précisément, vous parliez également de... Enfin, vous citiez différents grands noms et vous parliez des décisions que vous prenez d'un point de vue, euh, quelque part, j'ose dire le mot marketing, euh, dans le choix des artistes ou des titres. D'ailleurs, vous avez également fait référence à Batman en disant justement, bah, oui, on a mis le nom de l'auteur aussi grand que celui de Batman. Ne pensez-vous pas quelque part qu'au vu du succès des différentes œuvres qui les ont précédées, celles-ci, donc des œuvres plus mainstream, comme vous le disiez tout à l'heure, pardon, <rire> comme vous le disiez tout à l'heure du coup euh, ne leur donne quelque part un succès euh, mérité ou pas, ça peu importe, mais un succès supplémentaire qui les dépossède de leur indépendance quelque part. Non, je pense que quand, quand Grant Morrison
1: ou Sean Murphy signent sur une série Batman, ils sont parfaitement au courant des règles. Je pense que ce sont des gens qui sont très intelligents et qui vont euh, qui vont créer dans la limite de ce qu'on leur euh, bah, de ce qu'ils connaissent aussi. Ils savent que Batman, il y a des il y a, y a en gros un, des codes à respecter. Mais ils iront, ils iront pousser en fait ces codes-là, et je pense que leur victoire, ça va être de bah qu'on puisse déjà reconnaître leur Batman d'un autre, et du coup aussi d'apporter, de faire évoluer le personnage. Les, les concepts très forts, notamment que Grant Morrison a mis en place, à savoir faire rentrer toute la chronologie du personnage en 10 ans, parce que c'est ce qu'il fait sur son run. C'est quelque chose qui a été qui n'a jamais été qui n'a jamais été imaginé ou même imaginable quand Frank Miller, par exemple, là on revient un petit peu en amont, va déconstruire le personnage et. Un, Écrire sa dernière histoire dans *Dark Knight Returns* et sa renaissance dans, dans, dans *Le Batman* année 1, il en fait une véritable œuvre d'auteur. Et bizarrement, c'est quelque chose, c'est des choses qui restent encore valables aujourd'hui. Là où on peut avoir des choses beaucoup plus. Euh, euh, alors c'est là où je m'embarque sur sur de la critique un peu personnelle, mais des choses beaucoup plus. Euh, euh, pas, 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 <rire> euh, Qu'est-ce que je vais pouvoir dire tu creuses, là, tu, là, tu
0: creuses, t'es tout seul. Hein, c non, enfin, des, c des choses simplement qui seront moins mémorables, en fait. On verra vraiment
1: ce que l'histoire re, re, euh, retient. Mais oui, Miller, Mazzucchelli reste en tout cas une œuvre, une œuvre bah, qui ne vieillit pas, en fait. La colo un petit peu, mais ça, ça s'arrange. Mais euh, voilà, je pense qu'à chaque fois, à partir du moment où il y a... Où, et je crois que c'est Moore qui disait ça, c'est que... Euh, et je me lance dans une situation de Mour que je ne maîtrise pas. Mais en tout cas, l'idée, l'essence même de ce qu'il voulait raconter, c'est que quand vous vous embarquez en fait, dans une histoire, tant que vous restez fidèle à vous-même, vous, vous n'aurez jamais honte. En fait. Même dans 15 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, vous n'aurez jamais honte en fait, de ce que vous avez fait. Je serais curieux du coup de l'entendre maintenant sur Killing Joke ou, euh, ou d'autres récits. Mais en tout cas, ce qui est important pour, pour ces œuvres-là, c'est de rester en fait, fidèle à soi et d'avoir le moins de contingences ou en tout cas de s'y plier le moins possible. Mais pour revenir à ce que vous dites, je pense que chaque auteur qui signe chez DC ou chez Marvel est tout à fait des limites. Ils ne vont plus maintenant découvrir, bah, comme Moura à l'époque, qu'il y, y a des petites lignes en bas, en bas du contrat et qu'ils bah, vont se retrouver piégés et, et, et du coup d'être, de, de, bah, pour le coup, dépossédés de leur œuvre. Non, je pense que maintenant, les, les auteurs sont vraiment très bien éduqués à ce niveau-là. Et ah, je ne pense pas qu'ils perdent leur, arme, leur âme à, à, à travailler sur, sur, sur du mainstream. On peut prendre des, des exemples, hein. je pense notamment à Jeff Lemire, qui a lui cette versatilité, cette capacité à produire des œuvres très très, bah, très intimes qui sont publiés en France chez Futuropolis à faire des choses beaucoup plus bah, de, de genre qui sont là pour le coup publiées chez Dark Horse ou chez Image euh, et du coup chez nous en, en France et puis aller euh, continuer à travailler alors moins chez Marvel aujourd'hui mais un petit peu plus chez DC jusqu'à un certain point mais voilà ils, on a des auteurs maintenant qui peuvent jongler un petit peu avec ce que leur offre chacune des maisons et, euh, et du coup des, des audiences et de, de l'exposition en fait que ça va donner à leur, à leur,
0: à leur travail mais Justement, quand tu commences à publier un auteur en Indé, ça te frustre pas après que l'auteur puisse être publié chez une autre maison d'édition Tu n'as pas envie de dire... Oui, moi je suis Urban. Je veux être la maison de Jeff Lemire. C'est après, c'est la décision de l'auteur.
1: Là, là pour le coup, c'est euh, on peut prendre l'exemple notamment de Jeff Lemire sur euh, bah, qui est publié à la fois chez Urban et chez Futuro. Lui, il m'a expliqué de manière très claire qu'il il 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 dédie en fait une production. Il dédie pardon une production à ce que je regarde. Arnaud, je me perds dans ses yeux. Euh, il dédie en fait une partie de sa production, notamment sa production la plus intime, qu'il bah, qu qu'il 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 nomme vraiment comme roman graphique les graphic novels. Sont, vont par nature chez, chez Futuropolis je vais pas lui dire tout l'amour que j'avais pour, pour le, son labyrinthe inachevé dans son titre français ça n'a ça pas ça n'a pas eu de poids il avait et tu l'as appris...
0: harcelé tu l'as envoyé des mails non, tu l'as relancé au téléphone me... tu l'appelais la nuit non parce ça. que non, je me violent. respecte <rire>
1: Mais, mais c'est vrai que voilà, ça a été bah, ça a été une déception, mais en même temps, je sais que le bouquin sera bien défendu aussi chez Futuro, qui va également toucher un autre public. Ça, c'est aussi une thématique qui serait intéressante à développer. Mais voilà, je sais que bah, pour pour d'autres titres que je vais pas complètement tous citer ici aujourd'hui, mais on, on sera son éditeur euh, de, de de cœur. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un qui qui segmente assez bien et qui compartimente un petit peu sa production. Et en fait, c'est très clair. Mais euh, par exemple, pour Brian kevon je n'ai aucune assurance à part euh, l'amitié indéfectible qui nous lie, mais, que je fantasme, mais je n'ai auc aucune assurance que l'intégralité de ces titres finiront chez nous. C'est mon souhait le plus, le plus ardent, mais, euh, mais les auteurs sont libres, au final, de faire ce qu'ils veulent. C'est je... encore une fois, pour
0: moi, la définition, définition même de l'Indé, c'est que l'auteur reste maître euh, du, du navire. Ben, est-ce que tu peux nous emmener un petit peu dans la tambouille interne euh, de l'édition de Comics Indé Comment ça fonctionne euh, Justement, comment est-ce qu'un éditeur français peut avoir un titre et l'édition en France, est-ce que c'est juste un coup de fil comment, comment ça se passe un peu d'un point, euh, point de vue mécanique d'édition
1: Alors, d'un euh, point de vue mécanique, c'est beaucoup de temps. Euh, là, en il fait, n'y a pas vraiment de mécanique, en fait. C'est de trouver un moyen en, tout, en ce qui concerne l'indé c'est de trouver un moyen de contacter directement l'auteur, de d'avoir la, en fait la chance de défendre un petit peu. Euh, ben pourquoi est-ce que un titre tel titre serait euh, mieux défendu, plus à sa place chez chez Urban euh, C'est on est on est dans l'affect en fait, de créer en fait une relation et c'est quelque chose qui se nourrit. Donc ça a été au tout début d'Urban ben, beaucoup de déplacements. C'est qu'on va voir, on va on va se déplacer trois quatre fois par an aux États-Unis. On fait euh, on fait la New York Comic Con, on fait euh, la la, la San Diego Comic Con mais on fait aussi Charlotte on fait aussi Chicago on fait pardon Baltimore j'ai jamais fait pas encore et il paraît que c'est très très bien mais voilà l'idée c'est de se, se, enfin, se montrer tout simplement c'est de montrer aussi les livres que l'on fait parce que les notamment le cartonné c'est quelque chose qui pour nous est on va dire une monnaie courante mais chez eux c'est le Graal quoi on est vraiment sur quelque chose d'exceptionnel et c'est juste leur montrer que vous êtes compétent et sympa c'est à partir de là vous avez fait une, une première étape l'étape d'après bah, c'est de vous faire inviter à des fêtes c'est de rester du coup assez à ces, à ces assez fêtes d'auteur notamment à San Diego où on termine très très tard après la fête officielle sur le sur le, le port euh, sur la marina euh, derrière l'hôtel donc c'est des choses comme ça qui euh, alors on le paye euh, on le paye en santé hein. c'est vrai qu'on il y a il y a un éthylisme un <rire> un de gueule de bois ou tu voilà, exactement c'est ça <rire> non, non non je parle d'éthylisme seulement mais non après on paye vraiment de notre personne mais c'est je pense que c'est commun au monde de l'édition en général, c'est que c'est c'est j'ai jamais signé un, un contrat en état d'ébriété, mais il y a forcément un lien en fait qui se qui se crée quand vous voyez les gens, quand d'une convention à une autre, vous ben bah, vous êtes vous êtes reconnu, vous dites ah oui tiens c'est le gars français il est plutôt sympa, enfin voilà on est on est sur ce niveau en fait d'abord de, de relations humaines c'est là-dessus qu'on a basé enfin je pense que les auteurs que l'on a contacté que soit euh, euh, Remender, Lemire, Jock, euh, euh, Snyder, euh, Brian Kevon bref tous ces auteurs là on les a rencontrés en vrai il y a pas d'auteur en fait, entre guillemets, maison euh, avec qui on puisse se dire, bah, eux, c'est automatique, c'est sur sans qu'on ait eu avant cette, cette, cette relation-là. Donc, il y a, il y a forcément un, 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 investissement humain, mais bon, qui est, qui est naturel avec tout métier de l'édition. On reste pas dans notre bureau, hein, C'est, ça, ça fonctionne pas comme ça. Et puis, derrière, bah, il y a forcément une, aussi une puissance financière, hein, C'est que le groupe que, qui est média participation permet, du coup, d'avoir une offre qui soit crédible. Après, qui soit pas forcément décorrélée, mais c'est vrai que quand on se retrouve face à un, à un autre, un autre éditeur français qui, lui, va peut-être se mettre à dévisser en termes de prix, bah, on sait que derrière, on peut, on peut asseoir. Après, parfois, il est arrivé aussi que l'auteur dise, bah, on m'offre plus là, mais je décide d'aller quand même avec vous. Ça arrive, hein. C'est assez rare. On reste quand même Parce avec que des que Américains. Juste pour
0: qu'on comprenne, pour que, euh, que tout le monde comprenne bien, c'est qu'en oui. fait, voilà, pour avoir les droits d'un comic Sunday, il faut faire une offre, en fait, voilà. à l'agent ou à l'éditeur et qu'ensuite, il y a une forme d'enchère qui se passe pour pouvoir éditer le bouquin en Voilà. France,
1: ça, hein. ça, ça, ça dépend. Il y a plusieurs configurations, mais effectivement, en général, on fait une avance en disant, j'ai lu ça, j'aimerais bien lire le deuxième, troisième, on aimerait en lire le plus possible, mais souvent le. Alors c'est pas l'auteur qui nous dit ça parce que l'auteur est représenté souvent par un agent, mais l'agent dit bon bah j'ai déjà trois offres alors qu'il n'y a même pas un numéro de, de publié donc. Bon, en gros, c'est une sympathique pression qu'on peut, qu'on peut, qu'on qu peut subir. Mais moi, je demande quand même toujours de lire le maximum de ce qui est produit déjà avant de, de, de faire une offre. Et sur cette base-là, je dis bah ouais, moi, j'y crois. Voilà pourquoi, en gros, voilà tous les arguments pour lesquels je pense que bah, cet auteur-là ou cette série-là serait bien accueillie parce qu'on a un historique de vente, parce qu'on a des libraires qui suivent déjà le projet, parce que voilà ce qu'on a pu produire aussi en termes de, de, de couverture médiatique. Donc, c'est autant, plus on a d'expérience et plus on a d'expérience réussie aussi, bah plus c'est simple, en fait. De, aussi de convaincre l'agent. Après, effectivement, vient la danse un petit peu des avances et il y a parfois plusieurs tours de, 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 bah pour à, à qui fera la, 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 meilleure, euh, la meilleure enchère, tout simplement. Après, il y a aussi des moments où on lâche l'affaire parce que ça n'a plus de sens. C'est hors-sol économiquement et on sait que même si on peut très bien vendre la, la, le titre, il y a un, un moment où on ne va pas mettre le bouquin à 35 euros parce qu'il faudra rembourser l'avance. Ça ne ça, ça, ça marche pas.
0: On a, Vas-y, une nouvelle question
2: Nicolas, au moment du choix, est-ce qu'il y a toute une équipe qui, qui va lire euh, les premiers titres ou est-ce que c'est vraiment un individu qui, en son âme et conscience, est capable de se décider si on y va ou pas Oui, je plaide coupable. C'est moi, c'est ma faute. <rire>
1: c'est euh, quelque chose que, qui évolue un petit peu. C'est que maintenant, je, je fais un peu plus tourner les, les séries en interne. Mais c'est vrai que je reste quand même à la direction éditoriale, en fait, de la chose. Après, on, il peut y avoir des séries qui, qui m'ont été remontées, ou, bah, que j'avais pas, j'avais pas à capter, par exemple. Je pense, alors c'est pas de l'indé, mais je pense à une série comme Gumball. Moi, c'est quelque chose qui était passé sous mon radar. Et c'est Sarah, qui était détruite chez nous, qui dit Ben, bah, ça, je sais que moi, les, mes, mes, mes gamins à la maison, ils sont à fond, quoi. Donc, on a regardé, on a étudié le truc, on a fait une offre, c'est passé. Et derrière, ça a été un énorme carton. Donc, voilà, on, on, vient, on vient un petit peu euh, aussi, euh, euh, c'est diversifier
2: un petit peu aussi ce qu'on qu peut publier. Pardon, j'ai encore une question qui me vient à ce moment-là. Est-ce qu'historiquement, il y a un loupé euh, que vous regrettez ou vous êtes dit celle-là j'y crois pas et a posteriori vous vous êtes rendu compte purée il fallait y croire c'était énorme ou euh, j'en profite ou alors ça j'y crois mort et en fait ça n'a pas marché du tout
1: alors ça, ça j'ai pas mal d'exemples il y a beaucoup Sur... plus d'exemples dans ce cas-là que, que dans le premier Casanova clairement. qui a lu Casanova dans la pièce merci <rire> c'est merci. pour toi que voilà, je l'ai il, <rire> il y a une personne pour ceux qui nous écoutent il y a une personne qui a levé la main <rire> euh Ouais, alors c'est si, si il y en a plein. Enfin, mais mais enfin il y a plein. Ça... Alors dans lequel sens, dans le sens de dérater euh, les trucs. Bah, alors, je regrette pas de pas l'avoir fait, mais ça a cartonné. C'est les les Dimecanica. Clairement, j'ai même un, un libraire qui me disait ça. Jette un œil parce que vraiment euh, mes clients sont en fond dessus et tout. Et je comprenais pourquoi. C'est qu'à ce moment-là, je voyais même dans les conventions les euh, bah, la mode qui avait autour du steampunk, du coup de tout le tout le cosplay qui était développé autour. C'est un truc euh, que Benitez, euh, Joe Benitez, a très bien perçu aussi, et il a fait ça, il a calibré sa série en fonction. Et moi, bah, Joe Benitez, c'était, euh, c'était euh, quoi, c'était Weapon Zero chez euh, chez Image, c'était toute une époque. Mais pour moi, si, j'étais plus en fait dans ce, dans ce, je, je retrouvais pas, je trouvais pas de place en fait pour cette série-là, graphiquement, thématiquement, ça marchait pas. Après, voilà, ça a fait les, ça a fait les, les les belles heures de de, de Glenna Comics. Mais voilà, typiquement, voilà. Et ça, ça a, enfin, ça a provoqué une discussion en disant, bah, peut-être que je devrais aller au-delà de mon propre goût en me disant, bah, peut-être qu'il y a, il y a, il y a, il y avait un truc à faire. Mais encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, hein, moi, je suis pas capable de vendre des séries dans lesquelles je, auxquelles je suis pas lié de manière effective. C'est, c'est, et je suis, j'ai bien conscience que c'est une, c'est aussi un, un, un défaut. Mais au moins ce que je, enfin comment dire, ce que je vous vends, je j'y crois vraiment, quoi. Je vais pas par défaut, par dépit ou ou quoi que ce soit. Donc, ce qui fait qu'en Inde, effectivement, on est dans une curation qui est qui est de mon fait, euh, mais qui est aussi ma charge. C'est que je dois donner une direction en fait à, à la maison d'édition. Et euh, bah ouais, c'est vrai que le, le, la pluralité des voix, en fait, c'est pas une démocratie, quoi. C'est un peu à un moment il faut il faut quand même du coup une direction, et c'est moi c'est moi qui la prends, mais qui prend aussi les responsabilités mais après ça, ça, voilà, ce on, parlait, on parlait tout à l'heure de, de Gumball de cet exemple-là ça permet de diversifier d'enrichir de faire un truc moi, je, qui est passé complètement sous mon radar quoi, et ça fonctionnait bien ça me permet de rebondir sur un truc dans lequel je croyais à mort et qui a tellement pas marché c'est Adventure Time l'adaptation d'Adventure Time en comics qui pour moi en plus était, était de qualité parce qu'on elle, elle, on sentait bien en fait, la, la folie qu'il pouvait y avoir dans, dans, la, dans la série animée en, en, en comics eh ben ça fait un, un four mais monumental. Il ah, y a plusieurs facteurs après. C'est euh, contrairement à l'Espagne, je crois, et l'Italie où là ça cartonne, mais parce que Adventure Time passait euh, dans le secteur, enfin sur les chaînes du secteur public. et... Rien que ça, en fait, c'est une caisse de résonance énorme. Et je pense aussi qu'en France, on est moins fun. Je pense que le, le <rire> je pense que le, le, le public français regarde les choses étranges de manière un peu plus distante et aime bien ben, mettre les choses dans des cases. Et du coup, Adventure Time, ça, 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 ça brise un petit peu tous les modèles connus. Donc, je pense que c'était un peu trop foufou pour le, pour le lecteur. Euh, Pourtant, français. Rick and Morty, ça a bien marché, tu vois. Pardon bon. Rick and Morty, ça a vachement bien marché. C'est vrai. Euh... Mais c'était, mais c'était sur Netflix je pense qu'il y a aussi ça mmh. et puis c'était de l'adulte enfin, du coup il y a beaucoup de choses parce que quand on parle d'adventure time on est vraiment entre les deux on est encore un, à un âge où parfois c'est les parents qui valident ou pas un achat donc c'est très différent Rick and Morty on est tous majeurs normalement quand on, ouais. quand, mieux, on mieux. Quand, quand on y adhère mais alors clairement, Rick and Morty, je sais que ça a été des discussions notamment avec Sullivan, où, euh, où, où il me disait, bah, est-ce que est-ce que est que j'y vais, est-ce que tu y vas Enfin bon, voilà, et je dis, ben bah, non, moi, écoute, j'ai eu ma déconvenue avec Adventure Time, je vais pas refaire le, le coup une deuxième fois. Et ça a été l'énorme carton, parce que j'avais n'avais pas mis dans mon équation la donne Netflix, c'était diffusé sur Netflix, qui était du coup devenu un, 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 voilà, un outil de démocratisation d'une œuvre et d'une licence qui a été énorme et que je n'ai pas saisi à l'époque, oui,
0: tout à fait. Mais est-ce que c'est le cas à chaque fois, justement, parce que tu as plusieurs... Quand On parle de Netflix, tu as plusieurs en fait comics que tu édites qui ont eu le droit à une adaptation sur Netflix. Donc, on a mentionné Sweet Tooth avant, euh, mais aussi Sandman qui est sorti cet été. Est-ce que tu ressens, est-ce que ça existe un effet Netflix sur les ventes de bouquins Parce qu'on sait mm -hmm. sur les super-héros que les films de super-héros, même les séries, n'attirent pas forcément plus de ventes. Euh, je pense que ça a été peut-être une de tes des illusions euh, éditoriales euh, sur les dix, les dix dernières années. Mais par contre, on a remarqué qu'il y avait des séries sur Prime ou sur Netflix qui qui ont un effet donc ouais. parce qu'il y a un effet Netflix un effet streaming sur les ventes de comics en ligne alors ça, ça a été vrai au tout début on parle de Rick and Morty ça a été vrai pour Umbrella
1: Academy également qui ont vraiment bénéficié de cet attrait là ça a été vrai pour Lock and Key et je pense qu'il y a eu un moment où il y a eu un petit peu d'usure c'est qu'on a on a compris que le modèle Netflix n'était pas non plus euh, bah, synonyme en tout cas pour l'édition de, de succès immédiat et notamment Sweet Tooth où on a eu cette euh, cette il y a quand même eu un, un bip sur le radar c'est qu'on a quand même fait des ventes supplémentaires euh, qui étaient assez conséquentes mais qui, qui n'avaient rien à voir avec ce que, ce que je voyais chez Delcour avec Umbrella Academy ou Invincible après avec sur, qui était diffusé sur Prime euh, mais parce que je pense que le, 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 le delta entre encore une fois ce qu'il y avait sur l'écran et ce qu'il y avait dans le comic ça n'avait rien à voir donc les gens ont pu être refroidis par, 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 le, par le dessin de, de l'émir à un moment euh, par contre Sandman et c est, c est, je pense que c'est la première fois que Urban bénéficie d'un effet euh, d'un effet Netflix ou d'un effet série télé. J'ai pas vu, j'ai pas de mémoire euh, d'autres comparatifs. On a eu beaucoup d'exceptions, hein, que soit euh, Daily Class qui est passé sur Canal série où c'était un non événement. Enfin bon, et on a eu beaucoup de de, bah de, de, de nos séries qui ont été, quand même été adaptées et Sandman a été la première à vraiment décoller on a eu un, un, enfin on a fait x10 en termes de vente cest que là on vendait euh, pour, donner, pour vous donner une idée c'est que Sandman on en vend entre entre 10 et 35 exemplaires par semaine du tome 1 ce qui est honnête pour un, un titre qui n'a plus de nouveauté qui reste quand même à 35 euros qui est un investissement on va dire quand même en temps et en réflexion qui est, qui est certain euh, et à partir du moment où il a commencé à y avoir de la, de, la, de la promo autour de la série on est passé à 35, 40 50 70 au moment de la diffusion on était à 600 par semaine il y a eu un, un vrai un vrai bon et ce qui, ce, qui, ce qui était chouette c'est que alors oui le tome 1 a vendu plus que les autres mais sur le tome 2 l'attrition en gros la perte de vente qu'on avait d'un tome à un tome suivant n'était pas énorme en fait donc il y a vraiment toute la série l'ensemble des 7 des des tomes et du volume Death, et des euh, Waking Hours, et euh, des euh, The Dreaming, en gros, les, les nouvelles séries, les nouveaux titres de Sandman ont également bénéficié de ça. Et, et avec l'annonce de la saison 2, enfin, du coup, de la validation de la saison 2, bah, c'est, oui, c'est une excellente nouvelle, surtout en, pour ce, qui, ce que je considère être une adaptation de qualité. En tout cas, j'imaginais pas pouvoir voir ça sur un écran un jour. C'est une adaptation, donc on n'est pas non plus dans l'adaptation le, dans le, dans pure et ultra fidèle du, euh, du comics, mais pour moi, c'est très satisfaisant même intellectuellement je crois que c'était euh, ça, ça on était, on était dans, dans, dans ce qu'on pouvait espérer quand on parle de Sandman et ouais avoir du coup d'avoir cette, cette œuvre là qui est redécouverte alors c'était quoi c'était euh, 89 les premiers enfin du coup ouais, c'est 30 ans après hein, voilà 30 ouais. ans après merci pour le calcul et du coup d'avoir vraiment cette œuvre là qui est redécouverte par une, par une toute nouvelle génération c'est enfin, un, un vrai bonheur
0: juste j'ai envie de te dire vous avez regardé Sandman ou pas donc, la majorité. Est-ce que vous aviez lu Sandman avant de regarder la série oh, ouais. Est-ce Est que depuis vous avez acheté du Sandman
3: <rire> Non. Ah bah un mauvais échantillon.
0: <rire> c'est parce qu'ils sont toujours à 35 euros les tomes, c'est pour ça. <rire> ça. Ils n'ont pas baissé de prix, François, <rire> c'est pour ça. Hein ça par contre, justement, c'est ce que, que tu disais qu'il n'y a pas cet effet. Sauf déjà que Sandman, selon ta définition, ce n'est pas de l'indé. Si on revient au début de la conférence... C'est une œuvre d'auteur, mais ce n'est pas de l'indé, juridiquement. C est, c est, bah oui, ça n'appartient pas techniquement. Oui Si, bah vas-y, oui. vas vas-y, vas-y, tu peux reprendre le micro. Il est, il est là pour ça.
3: Bertrand. <coughs> Euh, alors finalement, pour mettre tout le monde d'accord, est-ce que finalement euh, l'un des, c'est celui qui ne va pas euh, obéir à un cahier des charges
0: Oh, ouais, je te, je te Oui, en
1: fait c'est ça, c'est ce qu'on disait. C'est que tant que l'auteur reste maître d'œuvre en fait, sur, sur, sur sa création, ça reste... la sa personnalité dans l'œuvre, c'est une ouais. œuvre
3: qui se dessine, vous avez parlé de Miller tout à l'heure, ouais. euh, qui, qui a fait un nouveau Batman. Et, et qui, restera. Je, je, et qui je, je, restera et qui restera c'est vrai tant, tant mais, mais, mais je autres. suis
1: d'accord je pense que Gaiman bénéficie encore d'une bah, en gros d'une de, 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 volonté en fait indépendante de ah, oui je, je pense je veux y croire mais je pense qu'il y a eu quand même des concessions faites avec Netflix est-ce qu'à ce, qu ce moment-là on quitte pas un peu le champ de l'indé mais
3: je pense, pense qu'à partir du moment pardon euh, à partir du moment où on passe sur le mainstream, donc qui, on sort de la bonne et ce n'est que c'est oui. une adaptation, oui. alors là je rejoins, je, je, je suis désolé, je suis obligé de mettre un, okay, genou, ouais. un genou à terre, là on n'est plus indépendant. On part d'une œuvre indépendante, <rire> d'accord On va exploiter une œuvre qui est à la base indépendante et puis on va l'adapter puisque c'est même pas une adaptation fidèle, et c'est pour faire pour plaire au plus grand nombre, parce qu'on ne faisait pas de forme là. Là pour le coup il y a des et charles, Donc c'est celui de Netflix. Ouais, voilà, ouais. et si l'auteur bah, touche un maximum, si on doit parler un peu de manière un peu prosaïque. Bon, il ne va pas s'en plaindre, euh, même s'il aura peut-être changé de religion à ce moment-là, mais ça, c'est encore autre chose.
0: Oui. Et justement, on parlait de Sandman, mais c'est vrai qu'à l'inverse, tu as des séries comme Deadly Class que tu as mentionné ou Paper Girls qui ont droit aussi à des adaptations, mais oui. qui là, par contre, n'ont pas trouvé de déco.
1: Non, non, non. Y a, y a, y a, ça, ça a pu faire connaître le, le titre, en fait, à un public qui était déjà un peu sensible aux comics. Mais en termes de vente, non, il n'y a, a eu aucun, aucun, impact, aucun impact à ce niveau-là,
0: mais ce qui m'amène à une autre question et que tu avais un petit peu euh, euh, laissé entendre avant, c'est quoi le public en fait, des comics indés en France Et est-ce que ça marche aussi bien Parce que justement, mis à part Saga, dont on connaît le succès, qui a été esténérisé, dont on sait que ça a aussi été un très gros succès en France... Et qui a été sélectionné quatre fois dans la sélection officielle d'Angoulême. Voilà, quatre faut... années de suite, ça Mais... n'est jamais arrivé à aucune, pour aucune autre série. Et qui a presque failli recevoir un fauve en plus... Après, euh... je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais euh, ce, que <rire> ce que je veux dire, c'est qu'on euh, voit souvent des titres qui, ont, qui connaissent un succès immense aux États-Unis. Est-ce que ça se reproduit forcément en France Est-ce qu'on a le même public Est-ce qu'on a le même lectorat, au final, entre les États-Unis et la France pour, pour ces titres indés euh,
1: pour, pour le commercial, j'aimerais te dire que oui. Mais non, euh, je pense que le public français est vraiment très très différent. On parlait notamment de la réception d'une œuvre un peu un peu ovni comme comme Adventure Time. Pour moi, ça a vraiment sonné. Enfin, ça m'a donné quelques indices en fait sur la capacité d'un public français, d'un lectorat en fait, à accepter, à adhérer en fait à quand même à des œuvres qui parfois sont sont très autres. Euh, oui. <rire> Je, je vois en fait c'est des, des baromètres comme des autres mais quand, quand on se rend en convention et qu'on voit le délire qu'il peut y avoir notamment dans des panels pour ce le, le, qui est une autre série qu'on a pu publier euh, et qui pour le coup a été un four monumental et là-bas c'est l'un des plus gros succès d'un auteur comme Boom Studio donc il y a vraiment une, une dichotomie mais qui est aussi liée à ben, on va pas étudier non plus on, je n'ai pas les compétences pour étudier les profils euh, sociologiques de, 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 des lectorats américains et, et, et français mais je pense qu'il y, y, y a des choses qui ne matchent pas. Enfin, je pense que l'image même du scoutisme en France n'est pas tout à fait la même que ce qu'on a avec, les, euh, la, la, avec la, la culture américaine. Donc, il y, a, il y a déjà des barrières en fait qui viennent se mettre là. Euh
0: ta question, c'était Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, en fait, cette différence de, ouais. de culture. Enfin, bah, quand tu veux
1: éditer un titre, là, tu... Tout à fait. À, à, for à force, du coup, bah, de parfois de gamelle on se rend compte qu'il faut un peu modérer l'enthousiasme qu'on peut voir, du coup, aux États-Unis et se dire, est-ce que c'est vraiment euh, euh, perméable, en fait, avec, avec bah, le marché français Donc, non, il y a effectivement ce filtre-là à, à adopter. Te donner un exemple... Euh, non, bah, je te dis, moi, ça, ça a été vraiment le, le, les Adventure Time puis Lumberjacks m'ont confirmé que euh, on pouvait pas espérer le même, le même engouement, quoi. Euh, après, ce qui, pour ce qui est des, d'autres, d'autres choses comme cela, il y a comme des, des succès qui se vérifient. Enfin, je vois, des, des oeuvres, parce qu'on, aussi, on fait un travail sur, sur notamment le catalogue d'auteurs de Jeff Lemire, des œuvres comme Descender ou d'autres qui étaient plus hors sol par rapport à ce qu'on fait, nous, chez Urban. Parce que, notamment, le I hate, I hate Fairyland de Scotty Young, qui était, en gros, inconnu chez Urban, qui était quand même bien connu chez Marvel, a fonctionné de manière très naturelle. Il y a des choses comme ça qui, euh, qui fonctionnent très bien, mais ça a été le cas notamment de séries comme Black Science ou Deadly Class ou... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on avait On avait... avait euh... J'entendais, non <rire> Black Science, oui, tout à fait. On, on C'est des, des, des séries qui ont très bien vendu seules. En fait, il n'y a, a pas eu besoin de, 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 de battage supplémentaire. Il euh... y a une question oui, oui,
5: vas-y. Euh, oui, en fait, est-ce que c'est fou aussi C'est parce que euh, ça ne serait pas lié au fait que ce soit des productions pour la jeunesse. Parce que, OK, euh, Descender, euh, c'est très indé, et Fairyland aussi, mais ça reste des productions très, très adultes et mmh. donc des consommateurs de comics, forcément, et comme pour Adventure Time. Ce qui peut expliquer et Lumberjanes aussi, ce qui peut expliquer ces fours, c'est que c'était fait pour les enfants et euh, qu'il euh, y a eu ce besoin de double validation et complètement
1: par les parents, par ceux qui achètent.
5: Et du coup, est-ce que euh, ça serait pas lié aussi à une approche différente qu'on a en France de la jeunesse, tout simplement euh,
1: Ouais, je pense qu'on, je pense euh... qu'on qu est plus classique en fait. Enfin, j'ose espérer que nos générations seront un peu plus permissives et en tout cas plus curieuses. Mais oui, je pense que il, il y a effectivement ce, cette, cette barrière que, au final, c'est le parent qui achète et qui valide ou pas le, le choix. Et quand on est devant des offres qui sont un peu trop aliens pour le pour le parent, bah ça ça passe pas quoi. Mais je pense quand même que le facteur, si c'était passé sur TF1 ou sur France 2, ça serait comme vachement mieux marché. <rire> Bah, Pepper Girls est passé euh, inaperçu hein. sur Prime, hein, mais sans promo. Ouais, <rire> oui, bah non, 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 il n'y a pas eu, eu d'effet du tout, non, non, je, honnêtement, je bah parce que ça vient après, euh, peut-être après Stranger Things alors que le Paper Girls est né et a été créé avant. Donc, il y a aussi ce, ce problème de tempo. Après, on peut aller euh, euh, comment dire, analyser l'effort la, 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 marketing de Prime d'Amazon euh, enfin, Prime sur, euh, sur cette série-là, dont ils auraient peut-être pu faire leur Stranger Things. Apparemment, c'est un choix qui n'a pas été fait non plus. Je ne suis pas dans les secrets hein, de, de ces entités-là, donc je ne pourrais pas non plus commenter. Mais voilà, il y a, il y a aussi parfois
0: des volontés qui n'ont pas été, je, je pense, jusqu'au bout. Alors, Ce qu'on a pu noter aussi au fil des dernières années, c'est que sur ta gamme de comics indés, tu as commencé à varier les formats. Euh, Est-ce que c'est une façon justement de pouvoir mettre en fait tes comics dans des mains de lectorat très différents Ce que tu as dit, par exemple, quand on parlait de Jeff Lemire, de Futuropolis ou d'Urban, que ce pas forcément les mêmes lecteurs qui allaient se diriger là-dessus. Donc, quelle a été ta réflexion en fait sur cette démarche bah, Ma réflexion, elle, elle, est, elle vient d'un constat. en fait, C'est que bah, je pense que les
1: libraires qui sont présents dans, dans la salle pourront peut-être en attester. C'est que on a du mal parfois à amener un lecteur de franco-belge vers les vers les rayons comics. Il euh, y a vraiment cette espèce de segmentation un petit peu de, de bah des, des, des choix, des goûts et des habitudes de lecture. Et on s'est dit, bah puisqu'ils vont pas au comics, on va faire venir le comics à eux. Et c'est la raison pour laquelle on a créé ce grand format urbain que vous avez peut-être vu avec notamment Leila Sarr ou les intégrales de East of West ou d'Ecorum ou euh, une soif légitime de vengeance avec vraiment cette volonté de créer un, un, un cheval de Troie vraiment littéralement c'est d'aller tutoyer les, les auteurs d'un album franco-belge de faire en sorte ça c'est un peu le but ultime et on réussit pas toujours à ce que le libraire quand il a lui, le livre en main bah plutôt que de le mettre en secteur comics il va aller le mettre en franco-belge d'aller mettre euh, Descender ou décorum à côté de l'Incal moi c'est ce que j'aimerais c'est vraiment le, le but hein. et, euh, et du coup de faire se rendre compte en fait aux, aux lecteurs euh, de BD européennes que le comics non seulement c'est autre chose que du super-héros mais que la qualité de ces œuvres là sont, est au moins égal en fait au grand canon et au grand classique notamment de la SF ou du comics horreur à venir avec euh, cette
6: euh, maison près du lac oui une autre question c'est pas vraiment une question c'est une confirmation de la stratégie parce que ça a marché sur moi ah voilà je suis un grand lecteur de justement BD franco-belge et euh, c'est grâce à des titres que tu as cités que j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à ce qu'ils faisaient en comics avec l'auguste conseil de, de Alison, <rire> euh, entre autres, et de l'équipe de Mommy Mais euh, mais c'est vrai que pour le coup, c'est des formats qui me parlent plus. Et euh, moi, je, je, je joue beaucoup aussi au dessin. Mm -hmm. C'est pour ça que tu posais la question avec Sandman. En fait, Sandman, ça fait très longtemps que j'adore Nelly Man, mais que j'achète pas la BD parce que le dessin me parle moins que d'autres choses et j'ai l'impression sur les offres que tu as citées bah, ça me parle plus oui. du coup euh, voilà c'est juste une confirmation de, Par... de la stratégie du format euh... Euh...
1: Ce, ce lectorat existe merci de ouais. l'incarner
6: <rire> mais, mais
0: enfin j'allais dire garde le micro parce que du coup moi j'avais une question à te poser là-dessus c'est que qu'est-ce qui faisait que tu, tu ne voulais pas y aller avant quand c'était dans un format euh, ben, standard de comics euh, alors qu'en plus là bon là je te passe la pommade mais en plus euh, je sais qu'en tout cas Urban a les moyens de faire des efforts notamment sur ses lancements de séries à faire des prix des lancements à 10 euros ce que, ce que tout le monde ne peut pas faire, mais, du du coup, c'est quoi ce qui t'arrêtait, en fait, dans le fait, euh, si c'est vraiment le format qui t'a convaincu euh, de te lancer là-dedans hein.
6: Les seuls BD format comics que je pouvais avoir, c'était les Star Wars de Delcourt. Mmh. Euh, et il me semble que j'en ai quelques-uns, Dark Horse aussi, qui étaient avant, euh, qui édité, France, oui. euh, ouais, les trucs de Batine, euh, les tout premiers. Ouais, ouais. Euh, et, euh, et, et en fait, le, la taille des BD était plus importante, était plus grosse. J'avais l'impression qu'il y avait... Y avait que c'était plus cher, plus, plus dense. Et, euh, et je prenais à l'époque, parce que c'est vrai que ça date un peu euh, la BD comme euh, un, un plaisir détente et pas forcément intellectuel. Euh, et euh, et euh, ça a un peu migré justement par rapport à, par rapport à ça. Mais c'est surtout vraiment, c'est une histoire aussi de format et de, de, de grosseur du truc où pour moi, plus c'était fin, plus c'était léger. Et donc, j'étais plus attiré par ça. Et aussi des dessins type soleil... Euh, qui sont enfin euh, euh, les, les land first euh, les chevets de dragon, les choses comme ça. où euh, je sais pas ça m'attirait plus. Et euh, maintenant ça migre un peu. Donc, euh, donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui en partie oui. Mais
1: c'est pas... intéressant du, du coup de cette, cette, euh, notamment cette appréciation au niveau du dessin parce que c'est aussi une des des, des dire, un des critères que, que l'on met en avant notamment parce qu'on va pas passer tout l'indé notamment dans ce grand format urbain. Ça ça n'aurait pas de sens Il y a des choses comme je pense. Euh, je pense comme à Crossover par exemple qui sont de Donny Cates et euh, de Geoff Shaw qui sont très ultra référencés comics vraiment à la culture américaine et là le grand format n'irait pas euh, euh, n'irait pas même enfin dans ce grand format-là on n'irait pas intéresser un lecteur euh, de, de BD européenne là, ça n'a aucune chance de fonctionner par contre il y a des œuvres comme ça qui vont être euh, dont, dont l'intérêt va dépasser en fait l'intérêt du seul lecteur de comics euh, et je pense notamment voilà bah, en gros la sélection qui est faite aujourd'hui euh, est représentative à mon sens de ces BD qui peuvent prouver aux non-lecteurs de comics que il ah, y a autre chose à dire que du super-héros c'est aussi des BD ultra intéressantes indépendamment en fait du genre ou de l'origine de même c'est avant tout des, bandes, des bonnes bandes dessinées et je pense notamment à, à The Nice House on the Lake donc ce, ce titre qui va venir là en, en, en janvier de Jameson fort et Alvaro Martinez-Bueno, qui est un récit d'horreur qui, euh, bah, qui à mon sens, a cette capacité de t'intéresser. Je te tutoie, je je prends l'initiative. <rire> et oui, voilà, je pense qu'on est là-dessus sur une œuvre qui est aussi dense. On est sur du... Euh, Peut-être un petit 180 pages pour le premier volume, mais vous aurez l'impression euh, d'en de, de, avoir pour deux heures de lecture. Et c'est vraiment... enfin, C'est littéralement le temps que vous allez passer à décrypter un petit peu tout ce qui se passe. C'est vraiment passionnant. On est vraiment sur cette... Euh, sur ouais. Ces œuvres dont l'ambition, en fait, rejoint aussi, euh, bah, en
6: gros, le, le, ce qu'on peut mettre, ou ce qu'on peut vouloir voir dans une BD européenne. Du coup, je reprends juste pour dire, tu avais parlé de décorum, ça, qui a été le déclic pour prendre le micro, c'est que j'ai adoré. Ah ouais. Alors qu'à la base, ce n'est pas du tout ce dont je suis client. Et j'ai aussi adoré Saga, qui n'est pas du tout non plus un format BD français euh, en soi. Donc, euh, vraiment, euh, le, le, le brouillage de gens, je pense, fonctionne. Mm. moi Je pense que vraiment, il y, y a une. En tout cas, pour quelqu'un qui à la base et pas du tout comics ça attire euh, ça attire le truc quoi
1: et il y a aussi un travail sur la couverture c'est vrai que le contenu forcément Exactement. le propos mais la couverture vous, vous le verrez en fait dans, notamment dans la la refonte graphique qu'on a faite des, des couvertures de, des intégrales de East of West qui n'ont rien à voir avec les éditions qu'on a pu faire en petit format, du moins à l'époque en, en indé. On a vraiment pris, ce, enfin choisi ce parti pris d'aller dans quelque chose de beaucoup plus en phase avec ce qu'on pouvait trouver en fait dans les dans les rayons dans les rayons franco-belges. Et c'est le choix qu'on a fait également sur chacune des couvertures où on essaye de se différencier au maximum de bah, d'une culture américaine de l'image, vraiment d'avoir quelque chose de beaucoup plus euh, beaucoup plus européen.
5: Bah du coup, je rebondis. Est-ce que c'est est ça qui ferait pas la différence entre les lecteurs de comics et de BD C'est que les lecteurs de comics vont chercher des scénaristes euh, plutôt qu'un dessin. Et, euh, enfin, pour voir de manière assez large, mais souvent le, le scénariste va être ce qui va, va être un argument. Tandis que, effectivement, les lecteurs de franco-belges vont être plus sensibles au dessin. Euh, est-ce que, donc là, c'est ce que tu disais par rapport au traitement de l'image, est-ce que tu sens que ton travail d'éditeur aussi change complètement et que tu berces vers autre chose, bien que tu restes avec des œuvres américaines
1: C'est... Alors, il y a du jugement de valeur que je ne peux pas me permettre de valider ou pas. <rire> mais mais ah, je, hein. je suis d'accord avec toi pour dire qu'il y a une, une, une attention au dessin il faut que ce soit enfin dans les canons du joli en fait il y a, il y a, on pourra pas aller qu dans quelque chose de trop expérimental et j'ai bien corums en tête mais corums excel dans chacun des styles en fait qu'il bah, que Michael Stone tente donc là dessus on reste comme dans une expérience graphique qui est assez euh, assez marquante mais il y a d'autres titres bah voilà par exemple on peut parler de Sandman Sandman dont le dessin date de 89 en, en, en gros des années 90 est-ce qui serait euh, euh, est-ce qui serait convertible dans un grand format urbain, je ne pense pas que ce serait le, effectivement le... Et pourtant, le, le, le sens est là, mais l'expérience graphique, elle, ne serait pas... a adoré le
6: design
1: de la série. Ah. De la série télé ouais, ouais. Qui, est, qui, est, qui est très adaptée, en fait, à notre époque. Là, qui, pour le coup, au niveau, niveau lumière et niveau forme, on est comme sur...
0: Là, pour le coup, une vraie adaptation. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est plus compliqué de, de faire un peu ta prospection pour chercher les nouveaux titres indés aujourd'hui, parce que tu parlais de l'explosion un petit peu d'Image Comics des années 2012 à 2014, mais maintenant, on a Boom Studios, on a IDW qui en remet une couche aussi sur le Creator Round, on a des nouvelles structures qui sont apparues comme Ahoy, comme Awa, euh, comme plein d'autres éditeurs que peut-être vous n'avez jamais entendu parler d'ailleurs, tu vois, mais il y a vraiment, en fait, ça a explosé vraiment sur les cinq dernières années, il y a euh, au moins une demi-douzaine de structures qui sont apparues, parfois même certaines qui, en fait... Euh, bah apparaissent et disparaissent au bout de deux ans mais en tout cas il y a vraiment en tout cas c'est un marché qui est en pleine ébullition et est-ce que toi bah parce que faut t'éditer les bouquins mais aussi si tu dois lire à chaque fois pour trouver trouver ce que tu veux publier est-ce que tu perds pas ta, 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 tes journées après hein ah c'est 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 un métier qui est très très dur on doit lire plein de comics oui <rire>
1: <rire> Moi, arrive pas. Je sais pas comment <rire> tu fais. Hein, mais <rire> euh, non, c'est pas plus dur. C'est pas plus dur. Et puis même, c'est, c'est, enfin, là, effectivement, ce que tu, ce que tu décris, c'est ce qu'on voit depuis euh, depuis deux ans, depuis presque la, la sortie du confinement, où c'était déjà un petit peu en gestation. Mais on a vraiment une une, une nouvelle créativité en tout cas qui est qui est très intense là où je trouvais que justement on, 2018 2019 on arrivait à des un peu à des tassements créatifs qui euh, notamment bah qui était peut-être dû au euh, on va dire à, à, à l'air ou à l'espèce de d'air Trump en fait qui, qui qui pesait qui devait en tout cas peser sur les sur les consciences et sur les intellects moi j'attendais justement c'est c'est ce que je je crois que j'avais mis dans une news newsletter c'est que notamment enfin j'espérais qu'il y ait une vraie réaction au niveau euh, bah au niveau des élections américaines que durant le les, le mandat de Trump il y allait y avoir cette explosion cette espèce de de rage en tout cas ce besoin d'exprimer en tout cas autre chose que la réalité que les gens subissaient et euh, bah j'étais fort marie comme on, si je dis ça je, de manière un peu polie c'est que bon, j'étais assez déçu en fait de 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 la scène créative qui ne représentait pas je pense le degré de frustration et du coup peut-être de créativité qui pouvait résulter vraiment de cette crise morale euh, aux États-Unis il a fallu vraiment attendre bah, la, la chute de Trump et je pense la maturation je pense que vraiment les auteurs là où moi j'attendais une explosion une réaction très positive de création bah, je pense qu'ils ont bah, c'était un, un chaos technique en fait ils n'ont pas compris ce qui leur était tombé dessus je pense que notamment un, un scénariste comme Jam, James Allen Ford analyse ça très très bien notamment dans dans dans, la, dans quand il raconte la genèse d'une série comme Department of Truth qui vraiment qui va développer son récit autour des théories de, de la de, de du conspirationnisme qui est très en vogue j'aimerais dire qu'aux États-Unis malheureusement c'est quelque chose qui s'internationalise très très bien et eh bien il racontait que cette série là est née justement de cette de cette digestion un petit peu de de, de la claque qui a été l'ère Trump et que ça ne pouvait pas naître en fait avant ou pendant c'est on est vraiment ici sur quelque chose qui a été très maturé et quelque chose qui au final est à mon sens la meilleure réaction possible. Peut-être que j'aurais été au final déçu par des choses très réactionnaires en tout cas des gens qui disent fuck Trump et qui vont pas aller au-delà et interroger les raisons de la notamment de la montée un petit peu de de ce nationalisme et de ce ce qui est arrive, ce qui arrive en tout cas cette cette dérive morale aux États-Unis, mais il y avait déjà quelques quelques indices. Je vois notamment des séries comme comme bah, les titres de, de Jason Aaron, enfin notamment *Zoombies*, *Bastards* ou, ou *Scalp*. Un petit peu avant, il y avait déjà un petit peu le des des réflexions qui étaient là, qui étaient des, des signaux faibles, mais avec bon, cette réflexion de qu'est-ce que ça veut dire qu'être américain aujourd'hui. Bon, c'est des choses qui du coup évoluent maintenant, mais je trouve en tout cas que le le, le ce qui vient après en fait après ça en tout cas le confinement et l'explosion aussi de cette offre créative qui parfois à mon sens ces éditeurs-là ne, ne vont pas non plus apporter quelque chose de très très neuf en fait à la scène mais par contre il y a des auteurs qui sont qui sont littéralement découverts je pense à mon sens que James Ford fait, fait partie de cette génération qui ont explosé euh, parce qu'ils ont su se nourrir de sens vraiment de cette frustration cette incompréhension et de ce manque à mon sens de compas moral qui peut y avoir aujourd'hui notamment aux états unis il en nourrit vraiment chacune de ses créations et pour moi c'est un, un, oui, un véritable enfant en fait de cette crise-là. Et je sais plus quelle était la question. Est-ce que c'est pas plus dur pour moi de faire le de trier Non, en fait, parce que je pense qu'on est là dans un renouveau créatif. C'est c'est ultra plaisant, en fait, de de se demander en ouvrant un comics, qu'est-ce que je vais lire C'est c'est le c'est le bonheur, en fait, de faire ce métier-là, c'est que même même dans des moments où c'était un peu plus un peu plus tranquille niveau création et un peu plus décevant, il y a toujours cette excitation de chaque semaine. On voit arriver des nouveaux numéros, des nouvelles séries, des choses dont on n'avait jamais entendu parler avant, et du jour au lendemain, littéralement, on peut tomber amoureux d'une œuvre. C'est un c'est un truc que j'ai pas ben, que je n'ai pour cause jamais connue ailleurs parce que j'ai jamais fait, vraiment fait d'autres métiers mais je pense que c'est une chance de pouvoir rester émerveillé en fait de la, la créativité de ces auteurs là et vraiment c'est ça de d'un jour à l'autre de découvrir un univers on, dont on soupçonnait pas l'existence donc non non il n'y a, a aucune aucune difficulté
0: avais peut-être une autre question dessous bah, de savoir comment tu fais pour transmettre après en fait euh, cet amour que tu peux avoir sur une bd c'est comment on fait pour faire réussir à, pour réussir à toucher un public c'est le rôle de l'éditeur, c'est le rôle des libraires, c'est le rôle des. C'est c'est vraiment un travail d'équipe. C'est qu'en fait,
1: à chaque fois, c'est que de manière très prosaïque, c'est que quand on choisit du coup de publier une série, quand on fait une offre qu'elle est acceptée, derrière notre charge, c'est effectivement bah du coup d'aller d'aller la promouvoir, d'aller la vendre, d'aller convaincre en fait les premières personnes qui vont être en contact avec cette œuvre là. C'est pas le lecteur, c'est d'abord les commerciaux et les commerciaux, faut les embarquer, faut leur raconter une histoire, faut leur dire pourquoi cette œuvre là elle est différente de telle autre, pourquoi est-ce qu'on a choisi en fait, de la publier, pourquoi est-ce qu'on va y passer du temps? Pourquoi est-ce qu'on y a mis de l'argent? Pourquoi est-ce que ça va porter en fait notre catalogue et le développer vers quelque chose de encore mieux que ce que ça pouvait déjà être? Donc, faut déjà que ce message là soit retranscrit de la manière la plus intelligible, la plus simple possible et la plus forte. Donc, c'est en gros, c'est tout l'art du pitch. En gros, résumé en une phrase euh, l'essence même de quelque chose, c'est une aberration. Moi, j'évite en, en général les euh, j'évite les, les, les cross-références. Genre, c'est Game of Thrones qui rencontre les Sopranos. Pour moi, c'est c'est à chaque fois, le résultat est toujours en dessous en fait de, de ce que représente vraiment l'œuvre. On veut juste raccrocher à des images qui sont faciles à, à identifier. De manière à ce que je dis, ah oui, j'aime bien Soprano, peut-être que j'ai aimé ça. Mais pour moi, c'est des raccourcis qui, au final, fonctionnent assez peu faut essayer vraiment de, de dire pourquoi est-ce qu'une œuvre est unique c'est le seul moyen en fait de pouvoir convaincre quelqu'un après c'est aussi il faut aussi prendre en, en, en considération que c'est parfois des références ou des, un dessin ou une thématique qui ne va pas plaire à tout le monde et ça il faut aussi mettre en, 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 faut vraiment avertir aussi le, le commercial en disant ça, euh, enfin, j'ai un exemple de, 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 plutôt de, de comics euh, comics mainstream de DC en disant ça le, le scénario il défonce mais le dessin il va être un peu compliqué ça peut être tout à fait le cas aussi sur une œuvre indé en disant bah là voilà il y a un, il va y avoir un travail un accompagnement à faire et le mieux à faire dans ces moments-là quand on sait qu'on a un scénario qui est très très fort et un dessin qui est on va dire moins joli entre guillemets ou moins commercial c'est bah, quand on peut le faire c'est en fait le donner à lire en fait au, au libraire le donner à lire au commercial mais également au libraire quand on a eu euh, la chance de depuis notamment toutes les morts de Leila Saar on a imprimé le livre de manière à ce que le commercial reparte avec. Pour moi, c'était une offre qui était, qui était à ce point importante, il fallait euh, euh, et qui était en même temps complexe aussi à résumer. Pour moi, il n'y avait pas de meilleur argument que le livre en lui-même qu'on a traduit, les traits imprimés tels quels. On l'a donné à, à du coup aux commerciaux. Il faut savoir qu'à ce stade-là, quand on présente les titres aux commerciaux, les livres n'existent pas avant 4 cinq mois. Parce que ce sont des bouquins qui vont vendre pour plus tard. Et là du coup ils sont repartis de notre réunion commerciale avec le livre et ça souvent ça change tout et ça s'est vu, ça s'est vu enfin je pense je sais pas si vous, les les euh, les commerciaux que vous avez pu voir sont venus avec le livre en tout cas vous en ont parlé d'une manière un peu plus habitée que Adrienne, je pense fort à toi. <rire> que qu'à qu l'habitude mais par exemple ce ce genre notamment d'effort fait souvent toute la différence. Et c'est ça en fait on on est aussi dans une dans une question de de d'éviter toute déperdition du signal, c'est que le, le, la passion qu'on peut nous avoir, la, la conviction, le, ouais, le, enfin, l'intuition que ce titre-là a une portée qui va au-delà de sa propre personne, ça reste quand même important quand on est éditeur. Ben faut que ce signal-là reste aussi fort au niveau du commercial. Puis, ensuite, à la réception du libraire. Et le libraire, ensuite, parce que je disais tout à l'heure à, à Clément, c'est que le libraire, pour moi, est l'éditeur ultime. C'est lui qui va disposer de l'ensemble des catalogues, de l'ensemble des éditeurs et qui va, du coup, faire sa sélection et qui va jauger par rapport à son lectorat. Donc, c'est pour ça qu'on parle vraiment d'une chaîne, c'est qu'on est tous très, très imbriqués et que le le, le point de départ, c'est nous, c'est l'étincelle, c'est l'intention, c'est on essaie d'être le plus convaincant et le plus, le plus sincère possible après, ben voilà, on est on est un peu dépossédé un petit peu du, euh, de de ce signal là On peut mettre en avant quand même du marketing. On peut du coup faire ces efforts-là. Reste que pour moi le le, le meilleur argument du bouquin c'est c'est le bouquin en fait. Il y a, il y a et c'est le bouche à oreille. C'est le fait. Je pense encore aller la star, c'est que c'est un titre qui euh, qui six mois après sa publication reste aussi fort. Il reste en librairie. Il reste visible. Il reste conseillé. C'est un bouquin qui a su en fait convaincre les libraires. Alors. On peut pas faire ça sur tous les livres, c'est une évidence. On peut pas défendre au même niveau tous les tous les bouquins parce que les ambitions aussi des bouquins sont pas sont pas sont, sont pas les mêmes. Il y a, a certaines certaines séries qui sont juste là pour être du divertissement, d'autres qui sont beaucoup plus profondes parce que ben on est vraiment dans des dans des soit des compétences soit des des volontés même des auteurs de faire des choses un petit peu différentes. On, toute œuvre n'a pas la prétention d'être Watchmen ou de révolutionner l'industrie et c'est aussi le curseur que nous on doit mettre quand on quand on présente un titre. Tu fais pas que du Watchman, du
0: coup, en Inde. deux. <rire> si, tout ce que je fais, c'est là. C'est au potard 11. Très bien. Il y a une autre interrogation que j'avais par rapport à ce qui semble être aussi un changement de, de paradigme dans, dans, dans la pratique des lecteurs, c'est que les gens veulent moins de séries et plus de récits complets, ce qu'on appelle des one-shots. Est-ce que c'est aussi quelque chose du coup qui, qui te force à parfois à devoir attendre en fait que quelque chose soit, soit terminé, parfois en 10 ou 12 numéros, pour faire plutôt ah. un récit complet plutôt que de proposer 2 à 3 tomes d'une série euh... Ça, oui, quand on sait à l'avance qu'une
1: série, donc il y, y a deux formats, il y a les mini-séries, c'est en six numéros, cinq, six, et les maxi-séries, c'est douze et, et peut-être parfois plus. Et quand on sait qu'une série va se conclure en en un nombre vraiment, là pour le coup, limité de, de numéros, oui, on a tout intérêt à en faire une œuvre, une œuvre, une œuvre complète c'est euh, c'est dans le, on essaye de le faire dans la plupart des cas parfois techniquement on est obligé de scinder ça nous arrive notamment voilà le, le cas étant euh, The Nice House on the Lake qui est à la base d'une maxi-série de 12 qu'on voulait publier en un seul gros volume de 400 pages euh, tout début février pour l'avoir en avant-première à Angoulême pour la venue des auteurs le 12 e épisode n'est pas encore sorti donc techniquement on peut pas avoir le bouquin pour pour Angoulême et on a été contraint de, 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 de du coup de scinder la, le, le titre en deux euh, est-ce que les gens enfin je sais, en fait, j'ai à la fois des exemples et des contre-exemples. C'est euh... bien détail, nous on sait pas. Pardon? Détail, nous oui, on sait pas. Ou... toi, saga, euh, on est à la moitié, euh, on est vraiment au milieu du guet, quoi. Avec le dixième tome, on sait qu'on en a encore neuf derrière. Euh, c'est ouais et mais en tout cas là j'ai peut-être fait peur à certains <rire> mais en tout cas les ventes ne faiblissent pas euh, ça a été le cas aussi alors sur autre chose c'est pas de l'indé on sort un peu du sujet mais mais sur du Batman Batman t'as neuf tomes et ça et ça et ça oui, ce bat, ce Batman. ouais c'est Batman mais je veux dire saga alors du coup bon saga est un petit peu le Batman de l'indé mais on est sur quelque chose qui qui est suivi constamment ça a été sur euh, même sur Bastards ou euh, Black Panther Murders en fait on sait qu'on est sur des séries alors qui sont un peu plus limitées là pour le coup mais on le sait pas, en fait, à la base. C'est que quand on, on signe pour une série, euh, soit c'est très clair et l'auteur nous dit, c'est en 10, 12, j'ai bouclé mon histoire à tel niveau. Soit parfois, on n'en sait rien, en fait, parce que l'auteur lui-même n'a pas l'information. Euh, la, la fin de Deadly Class, pour moi, il y, y a deux tomes que j'avais pas prévus, en fait, à la base. Donc, c'est voilà qu'on est parfois soumis à ces, à ces aléas, mais qui, pour moi, j'ai toujours du mal, en fait, à parce que c'est des choses que je vois sur des forums parfois dire ah j'adore cette série mais c'est en combien de tomes je dis, mais si t'adores cette série pourquoi est-ce que tu veux que ça se termine ben, je, je comprends
0: pas cette, cette logique là mais parce je que c'est comprend... un investissement aussi si tu dois faire euh, j'adore cette série mais bon c'est 8 tomes euh, à 20 balles bah tu sais que c'est un investissement qui sera plus important que si c'est 3 tomes oui de mais, mais
1: façon, ça, ça veut dire quoi ça veut dire que tu adores une série mais tu considères que du coup ton budget te permet d'en prendre que 8 et du coup tu t'arrêteras tu prendras pas le 9 enfin j'ai je, je, du mal à, à... À, à comprendre ça enfin
0: je, je voilà c'est un truc que j'ai ça, ça clique pas t'as pas de problème d'argent c'est pour ça en fait <rire>
1: ah c'est peut-être parce que mes BD je les paye pas c'est peut-être pour ça peut-être bah, que, <rire> peut que, que c'est pour vu, ça vu que
0: tu les édites c'est pour
1: ça non non mais après non, non c'est pareil parce qu'il y, y a des séries moi, que moi je suis euh, et que je ne publie pas donc que je paye et enfin euh, tu vois moi je pense à je sais pas moi aux, aux éditions de Dark Horse de Berserk ben, elle me coûte un bras, mais, mais je veux pas que ça se termine, en fait. C'est, et ça me prend de la place et de l'argent. Donc, je sais pas. Après, voilà, chacun, effectivement, gère, euh, gère son budget comme il l'entend, mais c'est vrai que moi, qu'on me dirait une, enfin, je sais pas, entre, entre 8 tomes de saga et 19 ou 20, moi, j'en prends 20, hein.
0: Très bien. Et est-ce que tu t'intéresses aussi un petit peu aux nouvelles façons qu'il y a de faire de l'indé, qui maintenant, parce que les, il y a pas mal d'auteurs, en fait, qui sortent complètement des circuits des maisons d'édition, donc qui passent soit par des plateformes de financement comme Kickstarter, ou même, en fait, il y a, y a notamment quelque chose qui s'est lancé il y a un an et demi, qui s'appelle Substack, qui est donc une plateforme de, de newsletter par abonnement, où, en fait, on peut s'inscrire et payer pour recevoir, en fait, trois, quatre planches de bande dessinée chaque semaine directement dans sa boîte mail, sachant qu'après, il propose euh, l'édition physique de ses comics bah chez des éditeurs euh, normaux on va dire est-ce que c'est des choses aussi que tu regardes que tu scrutes et que tu comptes peut-être amener en France à terme.
1: Ouais, ça ça fait partie du métier de veille en fait. On est à partir enfin c'était en août 2000, euh, 2021, l'apparition de cette euh
0: il longtemps déjà c'était il y a longtemps,
1: c était, c était y a longtemps. <rire> mais en tout cas voilà il y a eu vraiment cette bah, cette opportunité qu'ont eu ces auteurs-là de se voir allouer des euh, des bourses en tout cas des sommes assez uh, importantes pour les amener du coup à, à, à développer leur création non plus chez les éditeurs normaux ou traditionnels mais via Substack sans obligation en plus ils gardent là pour le coup l'intégralité de leurs droits donc Substack ne touche rien dessus ce que Substack récupère c'est les abonnés en tout cas les abonnés que ou les abonnements que les le, 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 bah, les ces newsletters-là vont générer, ça c'est de l'argent qu'il y a à Substack, mais contre du coup une somme très importante pour ces auteurs-là pour développer leurs propres œuvres. Comme, comme toute production de comics, oui, c'est forcément pour moi c'est un, un champ de, de veille supplémentaire. Donc c'est aussi, je suis abonné à, à, au, au Substack de, de Jonathan Nickman, de Brian K. Vaughan, de, de James Allen Ford. Donc c'est des choses qui rentrent maintenant effectivement dans mon, dans mon scope, un petit peu dans les, dans les, les choses que, que je surveille et que, que je lis et donc que je jauge en fait effectivement je jauge un petit peu de la, la la manière dont on pourrait ou pas le, les accueillir en France
0: c'est-à-dire ouais. que tu peux négocier directement avec eux plutôt que de passer par un quelconque ayant droit ou un éditeur intermédiaire vu que c'est eux qui le produisent sur leur, leur propre site en final.
1: fait là c'est au cas par cas il y a des auteurs avec qui on parle en direct d'autres qui disent attends on va tu tu, tu dealeras en fait avec l'éditeur de la version physique ouais, il y a plusieurs cas ouais.
0: Est-ce que vous avez des questions encore à poser à Monsieur Erquette qui est présent avec nous Oui, il y en a une là. Vas-y. David. Alors, moi,
4: c'était plus sur le volet de, de tout ce qui concerne la réédition. Euh, J'ai en tête, par exemple, Transmétropolitane, qui était auparavant, si je ne me trompe pas, édité chez Panini ou pas qu'est-ce qui a amené justement à la décision de rééditer un titre comme ça chez, chez Urban
1: alors ce qui est, en fait c'était mécanique c'est qu'en fait dans la mesure où on avait signé un accord de publication avec DC c'est ce qu'on appelle un master agreement c'est qu'en fait on a accès à l'intégralité du catalogue de, euh, de, de DC Comics et de Vertigo euh, et du, du coup on peut choisir de publier ce qu'on veut on peut choisir un livre mais là, l'avance à rembourser pour le, sur ce livre-là, elle est un peu énorme. Donc, on peut aussi également publier plusieurs. Euh, Transmétropolitaine, de fait, n'était plus publiable et disponible chez Panini. Donc, l'œuvre manquait, n'était plus disponible du tout sur le marché français. Et il nous semblait important de, de, de la proposer à nouveau. Donc, pour moi, c'était une question de... Bah, ça fait partie des œuvres importantes, en fait, à avoir au catalogue. Donc, il y a peut-être une autre question. Derrière. Du coup, que
4: Transmétropolitane, on sort un petit peu du cadre indé, justement Ou pas ah, voilà, <rire> c'est le piège. à ces contradiction sur non non pas du tout. Ah non 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 début, non c'est on
1: reste encore compétent. dans. T'es je Tu pas contradictif du tout. Non non c'est on, on reste avec cette œuvre là qui est une œuvre d'auteur qui est euh, publiée chez Vertigo qui appartient d'ici qui appartient à Warner et à partir du moment où les auteurs peuvent en gros créer sans sans euh, ce dire sans sans contrainte eh bien ça reste une œuvre d'auteur qui peut être dite indépendante à partir du moment où on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est un peu la réflexion qu'on avait, s'il y a pas sur un autre médium, il y aura peut-être du coup des contraintes qui feront qu'elle sera un peu moins indépendante. Mais en tout cas, non, pour moi, c est, c est, c est une... elle faisait partie au même titre que Sculpt, que, euh, que, je sais pas, euh, euh, que Sandman, que... Enfin, elle faisait partie de ces œuvres-là qui, euh, qui étaient importantes d'avoir au catalogue, qui, dé... qui ont défini en fait, Vertigo à un moment et qui sont une facette en fait, du, euh, du comics aussi. Euh, à, à... Il, faut, ouais, il, faut, il faut que transmettre soit, soit lu. Quoi. <rire> et maintenant c'est disponible au format nomade encore plus accessible eh, c'est pas <rire> le moment
0: de faire ta pub non plus euh, François qu'il y a d'autres questions encore dans la salle c'est le moment euh, pour, pour, pour les poser ne soyez pas timide si vous êtes timide c'est triste ou alors on a épuisé le sujet ou le public c'est ça c'est ça bah, ça fait une, heure, une presque une heure et demie donc c'est ah oui. pour ça mais Écoute, de toute façon, bah, on peut continuer à en discuter sans être enregistré euh, pour pour le coup. Moi, je ferai un petit peu de montage comme ça. Ils n'entendront pas que les gens étaient timides. Mais en tout
2: cas, je vous
0: remercie euh, vraiment. Donc, encore merci à Momit de nous avoir invités pour pouvoir parler de ce saint Et On va continuer d'en parler après. Et surtout, bah, je vous redemanderai euh, d'applaudir bien fort Monsieur euh, François Herquet qui était présent pour en merci discuter vous. avec nous.
2: Thank <laughs> you.